0: Hallo, wir sind zwei bei Olaf. Ich bin Marike. Ich bin Amanda. Und Olaf ist
1: unser kleiner, flauschiger Aufnahmeleiter.
0: Der heute hinter mir liegt. Uh, wir sind nämlich im Studio, haben gerade schon eine Folge Puppies in Crime aufgenommen und machen jetzt direkt weiter. Man muss tatsächlich auch immer zu unseren Aufnahmetagen sagen, dass wir die immer sehr ausufern lassen zeitlich. Ja. Wir machen uns da keinen Stress, ist ja auch gut so. Aber es ist jetzt schon wieder fast 10 Uhr. Ja, es wird wieder eine längere Folge. Schicht. 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 Ja. Aber wie wir ja letzte Folge schon gesagt haben, bei Zwei bei Olaf entspannen wir ja immer so ein bisschen und können einfach quatschen. Aber ich finde auch ganz ehrlich, ich
1: finde, dass das ja auch eine der Sachen ist, was Podcasten zusammen so schön macht. Ja. Dass man zusammen sitzt, dass man zusammen Zeit verbringt, dass es irgendwie, ja. ich finde, dieses Zelebrieren, mhm. was wir halt viel mehr haben, weil wir mittlerweile ja auch oft getrennt aufnehmen, einfach weil es terminlich bei uns beiden nicht so passt manchmal. Mhm. Und ich finde, dass wenn wir dann zusammen sind, Mhm, Und das zebrieren kann. ist voll schön. Weil da habe ich nämlich, äh, jetzt gerade lese ich gerade ein Buch zu, von Emma Gannon, wo sie auch so ein bisschen schreibt, es gibt so diese Milestone-Goals. Also was erreiche ich zum Beispiel? Bei uns wäre das jetzt zum Beispiel ah, 150 Folgen releasen oder dies oder das als Deal zum Beispiel abschließen. Mhm. Oder du hast so Prozess-Goals, also Prozessziele. So hast du die Möglichkeit, den Prozess irgendwie zu zelebrieren. Und ich finde, beim Podcasten geht das richtig gut. Ja. Genauso wie wir am Neuesten darüber geredet, dass wenn man zum Beispiel editiert, sich dann einfach ins Bett zu setzen hm. und das zu genießen.
0: Aber ich muss auch sagen, vor allem für uns ist das natürlich die Realität. Aber ich weiß auch noch, als ich so Bürotage hatte mhm. und wusste, oh, da sind coole Leute heute im Büro. Und das haben wir auch immer zelebriert. Also ich hm. weiß nicht, kennt ihr das auch, diese Tage, wo man schon weiß, ah, oh, vielleicht arbeiten wir heute nicht die acht Stunden, sondern da mal ein Käffchen noch in der Küche hm. mit jemandem. Und da ein nettes Lunch, das vielleicht mal heute 15 ja. Minuten länger geht. So, das war auch immer cool. So, also Auch zu sagen, ja. so, auch, weißt du was, ist jetzt auch cool, einen Tag so, zu feiern. So
1: die Schönheit irgendwie ja. in einem Sinn. Ich fand das nämlich zum Beispiel auch mal cool, als ich in der Kochschule gearbeitet hm. habe, bin ich immer, bevor ich angefangen habe, bin ich immer so 15 Minuten früher gekommen, an die Bar gegangen und habe dann Espresso Macchiato
0: mhm, mit nice. Hafermilch
1: getrunken. Und das war immer einfach total schön, so dieses Ritual, weil ich das zu Hause eigentlich ja, ich trinke super wenig Kaffee. Mhm, für mich ist stimmt, Kaffee was immer was Besonderes, immer Genuss. Also ich trinke selten Kaffee einfach nur so, ach, für die Wirkung. Ja. Sondern für mich ist Kaffee, wenn ich es trinke oder auch wenn Amanda uns hier im Studio mal Kaffee macht, das ist für mich immer was richtig Besonderes.
0: Ja, ist ja eigentlich auch schön. Ich trinke halt Kaffee echt richtig gerne, aber auch immer.
1: Ich trinke es auch richtig gerne, aber Struggle. ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich es nicht so oft trinke, ist es, ist es ist dann besonders ja, ja.
0: Ist ja da auch, ergibt richtig viel Sinn. Und bevor wir es später vergessen, wir an dieser Stelle. <lacht> Fake. Wir haben es vergessen. Ja, wir haben es vergessen. Das nehmen wir jetzt gerade nach der Folge auf. Genau. Und was man auch noch transparenterweise sagen muss, wir haben das eigentlich schon vor Monaten schon mal aufgenommen. Aber dann mit Japan wurde alles zu kompliziert, weil wir nämlich ähm, ein bisschen was umstrukturieren möchten. Und zwar wird es jetzt zwei reguläre Folgen im Monat von Cyber Olaf geben. Mit regulär meinen wir die Folgen, wo es dann drei Themen zur Auswahl gibt und ihr dann mitentscheidet. Und nach diesen zwei Folgen kommt dann eine Folge entweder Am I the Asshole oder wir nennen es jetzt mal Kummerkasten. Wenn euch ein besserer Name einfällt, gerne her damit. Also quasi so die Möglichkeit, uns mit irgendwelchen Fragen zu bombardieren, was euch gerade so beschäftigt, über die wir reden können. Kann alles Mögliche sein. Der Kummerkasten steht offen. Und dann gibt es eine Woche Pause. Das heißt, jetzt als Beispiel, wir hatten jetzt zwei reguläre Nächste Woche würde dann schon M.I.D. Asshole oder Kummerkasten kommen und dann eine Pause und so weiter. Heute wird es um Assumptions gehen. Wir freuen uns schon sehr. Bevor wir aber über Assumptions Was sind reden. denn Assumptions? Na, bevor wir Super darüber reden, oh. muss ich dich erstmal kurz fragen, was du trinkst. Ich, ich habe gerade meine
1: zweite Flasche Fritz-Cola Super Zero. Super Zero. Super Zero.
0: Geängst. <lacht> Nein, nicht geängst. Stimmt ja gar nicht. Den Rest geängst. <lacht> so, ein, so eine ganze Flasche einfach. Würdest du das hinkriegen? Mm -mm. Obwohl. Vielleicht glaube ich schon. Doch, ich auch. Mhm. Ich hatte gerade Bedenken wegen der Kohlensäure. Uh, ich ja. glaube, die Flasche ist nicht ideal zum Echsen. Ich mhm. glaube, so eine Plastikflasche geht ein bisschen besser, weil die, der Verschluss vielleicht ein bisschen größer mhm. ist. I don't know. Ja, doch, das sind ja 033, ne? Mhm. Ja, das ist okay, doch, das schaffe ich schon.
1: Haben wir das auch geklärt?
0: <lacht> die wichtigen Fragen werden hier beantwortet in diesem Podcast. Ich trinke was, was ich noch nie gesehen habe. Marike meinte direkt schon, das steht bei uns auch im Kühlschrank. Es heißt Granini Fresh. Fruchtig frisch. Kirsche mit Kohlensäure. Es ist quasi Wasser mit ein bisschen Kirschsaft. Und es ist lecker. Ich, ihr wisst ja schon nach einem meiner Tops der Woche, in dem ich lang und breit erzählt habe, wie gerne ich kohlensäurehaltiges Wasser mit Geschmack trinke. Das hier ist jetzt... Ein bisschen süß, wegen des Saftes, aber nicht so süß, dass es mich stört. Auf jeden Fall, aber es ist halt wirklich so, ich liebe jetzt momentan noch mehr als vielleicht so vor zehn Jahren. Alles, was nach Kirsche schmeckt, das ist richtig krass. Ich kann Also Kirsche, Pfirsich, Wassermelone, alles möchte, alles möchte ich davon, bitte. Gut, jetzt kommen wir aber zum Thema Assumptions. Und
1: dann frage ich doch direkt mal los, Amanda. Was sind denn Assumptions? Weil wir haben euch das ja bei ähm, Instagram gefragt. Ja. Und ganz viele von euch haben uns Sachen auch dazu geschrieben. Aber wir haben auch die Nachricht bekommen von mehreren Leuten. Hä, was sind
0: denn Assumptions? Das Ding ist, es ist schon auch wichtig, es Assumptions zu nennen. Absolut. Weil einfach Annahmen zu sagen, es fühlt sich nicht richtig an. Ich glaube, es ist wichtig, <lacht> weil es ja die Kategorie ist. Genau. Weil es ist nicht einfach ein Wort, was wir uns ausgedacht haben, es ist ja ein ganzes Konzept, was es eben auf unterschiedlichen mhm. Plattformen gibt, sei es jetzt YouTube, Instagram und etwas, was wir halt unbedingt auch hier im Podcast machen wollten, weil ich gucke die Videos total gerne und ja. an sich ist es auch relativ leicht zu erklären. Es sind quasi Annahmen, die man über eine Person hat, die man eigentlich nicht kennt. Also das können die banalsten Dinge sein, wie ich dachte, du siehst ganz anders aus, obwohl ich deine Stimme gehört habe. Mhm. Und habe mir daraus ein Bild gebastelt, wie du aussehen könntest, zu, oh, ich dachte eigentlich, du bist voll unfreundlich oder zig Sachen, die ihr uns ja auch geschickt habt. Und das Konzept ist eigentlich immer, dass man sich das quasi anhört und so richtig stellt, beziehungsweise auch bestätigt, weil viele Assumptions mhm. ja auch der Wahrheit entsprechen können. Und ich glaube, wir gehen alle halt mit Assumptions durch Le durchs Leben, weil jemand hat uns auch gefragt, sind das dann Vorurteile? Und ich glaube, Assumptions können auf Vorurteilen basieren. Ich, ich glaube, der Unterschied so ein bisschen zwischen
1: Assumption und einem Vorurteil ist, dass Vorurteile eher so generalisierend sind und mhm. oft bestimmte Menschengruppen ja. bestehen oft gegenüber bestimmten Menschengruppen, können sich dann im Einzelfall auch individuell äußern, während ein Assumption, würde ich behaupten, spezifisch immer auf eine
0: Person ja. zugeschnitten ist. Ja, und man ja irgendeine Grunderfahrung mit der Person gehabt haben muss. Es kann noch so klein sein und oh, ich habe sie nur einmal kurz gesehen oder irgendwie ein Gespräch überhört bis zu oh, ich saß ihr im Büro gegenüber. Mhm. Weil eigentlich ganz interessant, dass dieses Thema nach unserer Freundschaftsfolge kommt. In der Folge haben wir ja auch besprochen, was unsere ersten Eindrücke voneinander waren, was theoretisch auch Assumptions sein können, mhm. weil ich mir dachte, ah, ich sitze Marike hier gegenüber, ich nehme das, was sie am Telefon sagt und denke, ah, Marike ist immer nett. Das war meine Assumption dann über dich.
1: Meine Assumption über dich war sehr ähnlich wie das, was viele von euch geschrieben haben. Können <lacht> wir später
0: drauf. Wir haben ja. gedacht,
1: wir wollen die Folge so ein bisschen strukturieren, im Sinne, dass wir erstmal über Assumptions allgemein reden, über die Assumptions, die ihr uns auch geschrieben habt, mhm. mit denen ihr mal wieder konfrontiert werdet. Und dass wir dann hinten drauf nochmal auf Assumptions antworten, die ihr über uns habt. Aber wir werden vielleicht ja. auch einige schon einstreuen. Ja, ich glaube, glaub das
0: ist also wir versuchen es halbwegs zu strukturieren. Und ich fand es so spannend, weil man, glaube ich, an, anhand eurer Antworten Womit ihr schon mal konfrontiert wurdet, gesehen hat, wie unterschiedlich das sein kann mhm. und was für Lebensbereiche es betreffen kann und wie weit manche Menschen interpretieren. Mhm. Weil ich glaube, so die, die einfachsten Assumptions, mit denen wahrscheinlich die meisten schon konfrontiert wurden, sind so Sachen wie, oh, du bist ja eigentlich viel netter. So, du hast vielleicht so ein Resting Bitch Face, aber oh Mensch, du bist ja eigentlich voll freundlich und warm. Oder, ah, krass, du bist ja wahnsinnig intelligent. Ich dachte, du Blondine. Weißt nichts. Das sind dann wahrscheinlich eher Vorurteile, die dann so mit reinspielen. Aber ich fand manche Sachen so extrem spezifisch. Sonst haben Leute geschrieben, dass sie für Einzelkinder gehalten wurden. Das haben uns mehrere geschrieben, möchte ich mal ganz kurz sagen. Und ich finde das so interessant. Weil was macht dich zum Einzelkind? Ist es so ein Verwöhntsein? Ist das das, was eine Rolle spielt? Ich glaube,
1: es gibt schon krasse Vorurteile gegenüber Einzelkindern tatsächlich. Und ich glaube aber, dass es halt viel damit zu tun hat, dass Leute halt viel so Charakterzüge und vielleicht auch Eigenarten auf die Geschwisterkonstellation zu Hause zurückführen. Hm.
0: Stimmt. Weil ich muss immer sagen, gerade was sowas angeht, aber ich glaube, weil Assumptions ganz allgemein, diese oberflächlichen Assumptions habe ich auch. Hundertprozentig. Hm? So im Umgang, dass man erstmal, und ich glaube, dass das erstmal auch nichts Verwerfliches ist, weil unser ganzes Dasein, unser Denken ist ja irgendwie geprägt und wir laufen mit Vorurteilen durchs Leben. Und oftmals ist es ja auch nicht mal böse gemeint, beziehungsweise mich hält es dann zum Beispiel nicht davon ab, eine Person kennenzulernen. Vor allem, wenn ich selber reflektieren kann, oh, du weißt, dass das gerade auf nichts basiert. Vielleicht lernst du sie erstmal kennen und dann gucken wir mal weiter. Mhm. Aber ich komme mal nicht so weit, dann so, so ganz explizite Sachen mir. Zu überlegen, weißt du, was ich meine? Gerade noch schnell so eins gesehen, zum Beispiel, dass jemand für ein Pferdemädchen gehalten wurde, obwohl sie keine Pferde mag. Und dann bin ich auch wieder so, ja, es gibt diese Vorurteile über Pferdemädchen mhm. und wahrscheinlich, weiß ich nicht, ist irgendeins davon wahr gewesen. Weißt du, dass mich das erinnert?
1: Woran? Ich habe krass spezifische Assumptions tatsächlich in bestimmten du bist Situationen, ganz gerade wenn ich Leute nicht kenne. Okay. Ich weiß nicht, ob du das manchmal beobachtest, wenn ich rage. Dass ich, mhm. Wenn ich wütend bin auf eine Person, die ich gar nicht persönlich kenne, dass ich der Person total schnell ganz viele Sachen unterstelle. Ah. Beispielsweise, wenn jemand in einer bestimmten Art von Auto auf der Autobahn mit 200 Sachen an einen vorbeibrettert und dann Lichthupe macht und so, mhm. habe ich sofort das Bild eines mittelalten Mannes mit etwas längeren zurückgegebenen <lacht> Haaren vor Augen. Ich habe spezifisch und das Gott, Gesicht so einer bestimmten krass. Person vor Augen. Und habe dann sofort, sage ich so, das ist jetzt so hyperspezifisch, eine ganz krasse Annahme, was für eine Person da gerade in dem Auto sitzt. Und das habe ich auch andersrum manchmal, wenn ich solche Leute dann im Real Life treffe, habe ich schon ganz oft gehabt, gerade wenn ich irgendwie Konflikt mit solchen Leuten habe, dass ich dann, obwohl ich weiß, dass ich in dem Moment übertreibe, so, super viele Assumptions rausballere, so im Sinne von, boah, und ich schwöre um dir, die Person hat einen fetten SUV, den man einfach hier in Berlin gar nicht braucht und fährt mit 200 über die... Und
0: weißt du, was ich meine? Ja. Da springe ich total schnell in sowas. Jetzt, wo du das sagst... Oh mein Gott, erstmal werde ich es jetzt viel mehr beobachten. Jetzt sind meine ist Antennen auch so ein geschärft. So eine Kunstform. Ja. So. Ich muss auch sagen, wenn man das zum Beispiel auch für sein Rage-Outlet gerade braucht um das rauslassen zu können, wen scha wem schadet das? Ganz ehrlich, wenn du kurz gegen deine Wand brüllst äh, ja. oder mir oder deinem Freund erzählst, bla bla bla, was du dir gerade so vorstellst <lacht> für spezifische Sachen, dann ganz ehrlich, du schadest niemandem damit. Ja. Problematisch wird es, glaube ich, wenn man dann Leute damit konfrontiert mit dieser fertig gebastelten Vorstellung ja. von der Person.
1: Mhm. Absolut. Und macht ihr das auch? Das würde mich mal total interessieren, mhm. dass ihr irgendeine Person seht und dann sofort so eine Liste herunterrattert von ja. Sachen, die ihr der Person vorwirft. Wirft. Oder, das haben wir manchmal, gerade wenn wir von Profilen angeraged werden, ja. dass wir auch sofort Assumptions, aufgrund stimmt. dessen, was gesagt wird, stimmt. sofort Assumptions über die Person haben Ja. und man das auch, da, da brettert man das auch manchmal so raus. Ja. Ja, das stimmt. Und man, ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich bewusst ist, dass es halt Assumptions sind in dem Moment. Das Aber ich finde, dann kann das auch Spaß machen, weil ich glaube, in dem Moment, in dem ich das zum Beispiel, wie du gesagt hast, zu dir oder meinem Freund sage, ist es auch erstmal so, hat es keine Wirkung auf eine andere Person. Aber mhm. ich glaube, das ist die andere Sache. Das ist halt das, was voll viele von euch geschrieben haben mit den Sachen, mit denen sie konfrontiert werden. Mhm. Es kann halt eine krasse Wirkung haben, wenn die Leute dann immer damit konfrontiert werden. Ja. Weil das hat uns auch jemand geschrieben und das ist das, was Amanda schon angesprochen hat. Das eine, oder ich würde sagen, die Hauptassumption, die ihr geschrieben habt, mit der ihr konfrontiert wurdet, ist die Assumption, dass Leute dachten, ihr seid arrogant. Ja. Und das Interessante ist, und das hat auch jemand uns geschrieben, was denken, und das wird einem ja oft gesagt, so, ah, ich dachte mal, du bist voll arrogant. Und dann hat die Person auch gefragt, so, was erhofft sich die Person mhm. durch diese Aussage? Mhm. Was erhoffst du dir? In dem Moment, in dem du zu einer Person sagst und sagst, hey, ich dachte mal, du bist voll arrogant. Ja. Ich glaube, dass ich das vielleicht sogar schon mal gemacht habe. Oder sowas gesagt habe, wie oh, ich dachte, so, bist du bist so übercool oder solche Sachen. Ja. Aber was erhofft man sich davon?
0: Das ist, glaube ich, wirklich die große Frage. Mhm. Das ist auch, das werden auch, das machen wir ja, haben wir in der letzten Folge auch schon gemacht, so eine offene Box für Gedanken. Und da hat, kam es auch mehrfach, wo. Also mehrfach der, der Gedanke, dass Assumptions, wenn man sie als Assumptions wahrnimmt und für sich hat und das auch reflektieren kann, kein Problem sind, ganz normal mhm. sind. Aber dann dieser Sprung zu, ich trage das nach außen auch, kommuniziere das vielleicht sogar oder gehe davon aus, dass das auch stimmt, was ich gerade in meinem Kopf da fabriziert habe, dass das sehr gefährlich sein kann. Und das finde ich in so unterschiedlichen Richtungen. Zum einen kann es dir natürlich Beziehungen zu Menschen verbauen. Wenn du sofort da reingehst mit, ich glaube nicht, dass ich mich mit der Person verstehe, weil ich glaube, sie ist arrogant, mhm. dann hast du ja schon irgendwie euch Steine in den Weg gelegt für eine gute Beziehung. Gleichzeitig gibt es natürlich dann andere Beispiele, wo du Leute damit auch, oder das ist ja auch ein Beispiel trotzdem, was Leute belastet. Weil es ist ja nicht nur, dass ihr wegen dir werdet ihr jetzt keine Freunde, aber die Person denkt sich auch so, okay krass. Du sagst mir das jetzt gerade auch so ein bisschen ohne Rücksicht auf meine Gefühle zu nehmen.
1: Ja, oder ich glaube, das kann auch einfach negative Selbstwahrnehmung verstärken. Weil ja, in dem Moment, genau. in dem du quasi zu der Person sagst, ach, ich dachte, du bist arrogant, du bist ja gar nicht arrogant, wird die Person denken, ja scheiße, meine Außenwirkung ist richtig kacke. Und ja. ich kenne das, weil, also das Interessante ist, dass jemand uns die Assumption über Amanda geschrieben mhm. hat, dass Amanda arrogant wirkt oder oft für, für arrogant, einen, gehalten, arrogant ja. gehalten wird. Und ich kann das ja aus meiner Perspektive sagen und ich glaube, da würden mir alle Leute, die Amanda mal so kennengelernt haben, <lacht> oberflächlich oder nicht oberflächlich, sagen, dass das Gegenteil der Fall ist. Wenn man Amanda kennenlernt, wirkt sie halt sehr, sehr selbstbewusst,
0: hm. aber vor
1: allem auch sehr warm und sehr herzlich und sehr, sehr offen einfach so. Also als ich dann neu ins Büro gekommen bin, war Amanda total nett und total herzlich direkt. Und ich kriege das aber ganz oft. Ich habe das schon so oft zu hören gekommen, dass Leute gesagt haben, ach, ich dachte, du bist krass arrogant. Hm. Das Problem ist, dass ich halt auch weiß manchmal, warum das so ist, weil es mir halt, und das haben so viele von euch geschrieben, dass diese vermeintliche Arroganz meistens Unsicherheit ist, ja. Schüchternheit, Introvertiertheit, ja. manchmal auch Social Awkwardness. Also ja. muss ganz so ein bisschen vielleicht mal leichter darzustellen ein Beispiel halt aus meinem Leben es war das äh, der erste es fand ich mal der erste Tag also es war als ich habe mein Semester ja in Litauen studiert und dann standen wir vor unserem Wohnheim und eine andere junge Frau die auch aus Deutschland kam es waren glaube ich so fünf Deutsche in dem Jahrgang kam auf mich zu und meinte so nach dem Motto ja du bist auch auch Deutsch und dann so ja was studierst denn du so und ich so ja das und das und meinte sie ah ja ich auch na, dann werden wir uns ja öfter sehen. Mm. Und sie war halt so cool und so mega elegant. Und sie sagt dann halt, na, dann werden wir uns öfter sehen. Lächelt mich an. Und ich war so überfordert, ja. dass ich einfach mich ohne ein weiteres Wort umgedreht habe und weggegangen bin. Und ich wusste nicht, warum. Ich war einfach nur überfordert, dass da diese wunderschöne Frau vor mir steht <lacht> und sagt so, na, dann werden wir uns ja öfter sehen. ich dachte so, ja. und bin weggegangen. Und dann dachten die halt alle, oh ja, die will halt offensichtlich nichts mit uns Deutschen zu tun haben. So.
0: Dass sich distanziert, wortlos das ist, <lacht> war einfach einfach gegangen. nur
1: Überforderung.
0: Ja. Vor allem, genau, was du sagst an diesem Beispiel, zeigt sich auch, wie schwierig sowas halt sein kann. Weil oftmals, glaube ich, Leute, die als arrogant eingeschätzt werden und kühl und all diese Worte, sind wahrscheinlich schüchtern oder unsicher. Oder generell einfach ruhige Menschen ja. und wissen das. Trust me, ich bin sicher, die meisten Leute sind sich sehr bewusst darüber, dass das etwas ist, was Leuten auch auffällt. Und damit aber konfrontiert zu werden, lässt die Stimme ja sehr viel lauter mhm. werden. Und den Druck, vielleicht sich zu ändern, obwohl es ja nichts zu ändern gibt, mhm. weil es einfach deine Art ist, glaube ich, sehr, sehr groß werden oder wenn du zum Beispiel jetzt nicht einfach nur ruhig oder schüchtern bist, sondern unsicher, das ist ja noch schlimmer. Wenn du eh schon unsicher bist und dann geben dir Leute noch Futter für deine Unsicherheit, das ist ja, so das Loch eröffnet sich dann für die Probleme und Gedanken. Ja. Und, äh und dann baut man manchmal so quasi mh. so
1: Fronten auf beiden Seiten durch
0: Assumptions auf. Das hatte auch jemand geschrieben, dass man natürlich, wenn man über sowas redet und das sich auch bewusst macht, dass man natürlich nicht reinverfällt jetzt in Angst vor Assumptions zu leben, also sein Leben danach aufzurichten, dass man dem so, so ein bisschen entgegensetzt, so oh ich weiß okay Leute denken ich bin arrogant mir wurde das jetzt einmal gesagt, ich mache jetzt das Gegenteil, so also ich werde jetzt so verkrampft mhm. äh, so tun, als ob ich halt ich weiß auch nicht was jetzt das Gegenteil von arrogant ist um ganz ehrlich zu sein, äh, lieb offen äh, I don't know auf jeden Fall sich so krampfhaft zu mhm. verstellen und bei mir ist es nämlich so ein bisschen das, was du gesagt hast mit den Assumptions, tatsächlich, wir kommen ja später noch zu unseren, aber wegen der Arroganz, das höre ich auch nicht. Also ich höre, ich habe, zumindest erinnere ich mich nicht dran, noch nicht gehört, dass ich arrogant wirke. Aber dieses Selbstbewusste höre ich total oft. Mhm. Und das entspricht auch nicht ganz der Wahrheit. Ich glaube, wer den Podcast hört, weiß auch, dass ich sehr viele Unsicherheiten habe und sehr viel mir den Kopf zermartere. Und das ist auch ein bisschen das Problem, weil wenn dir jemand immer wieder sagt, du bist wahnsinnig selbstbewusst, oh mein Gott, du bist immer so gut drauf und oh, das ist meine Assumption von dir, dann empfindest du auch den Druck. Also ich habe den Druck empfunden, ja, das muss ich jetzt auch sein, so ich muss jetzt performen und dann hat es mich immer so krass getroffen, wenn Leute kamen und das ist mir mehrfach passiert, oh, was ist denn los heute, du bist ja gar nicht so gut drauf wie sonst und du bist doch sonst immer so, weiß ich nicht, strahlen frau mhm. Und ich denke mir so, nein, das bin ich eigentlich nicht. Aber ihr, ihr glaubt, dass ich das bin. Und natürlich fällt es euch dann auf. Aber wenn ich das höre, dann ist das wie so eine Korrektur so ein bisschen. Mhm. So, ich muss jetzt wieder dem Bild entsprechen, was andere Leute von mir haben.
1: Ja. Das kenne ich insofern, dass ich ein krasses resting bitch face habe. Mhm. Also extrem stark ausgeprägt, was vielleicht auch in diese ganzen Arroganz-Assumptions mhm. mit reinspielt. Und bei mir hat sich das dann irgendwann so darin... da ähm, hingehend verändert, dass ich halt so oft darauf angesprochen wurde, so, oh mein Gott, alles okay, du siehst so fertig aus und so, dass ich in manchen Situationen schon direkt das Leuten gesagt habe, so, hey, ja. wenn ich so gucke, aber vor allem hat es halt angefangen, dass ich in der Gegenwart, in bestimmten sozialen Situationen die ganze Zeit darauf achte mhm. und versuche, darauf zu achten, mein Gesicht zu kontrollieren. Mhm. so dass ich nie also es passiert schon, wenn ich nicht drüber nachdenke. Aber wenn ich es auf dem Schirm habe, versuche ich oft die ganze Zeit, meinen Gesichtsausdruck zu kontrollieren, damit Leute nicht denken, boah, ja. die ist jetzt richtig krass schlecht drauf. Weil ich weiß noch, wir waren mal so feiern und dann... Ich war einfach nur normal. Ich war mit, aber mit mehreren Leuten unterwegs, die alle MDMA konsumiert hatten. Das heißt, hm. die waren alle Drogen. besonders gut drauf. Ich halt nicht, ne? Und... Und dann kam der eine an und meinte, oh mein Gott, das ist alles okay. Und dann meinte jetzt zu ihm so, ja, ich habe halt Resting Bitch Face, also ich bin einfach gerade total happy, ich sehe nur nicht so aus. Mhm. Und dann kam sein Kumpel an und meinte, oh mein Gott, ist alles okay bei dir? Und dann meinte der Typ so, Mann, sie hat Resting Bitch Face, lass sie in Ruhe.
0: <lacht> das fand ich süß. Ja, das finde ich auch cute. Ja, ich glaube, das ist halt einfach ein gutes Beispiel, was es halt mit Leuten auch machen kann. Und ich glaube, deswegen, das, was wir auch gesagt haben, dass wir das alle haben und ich glaube, man kann auch daran arbeiten, zumindest bei gewissen Sachen, die wirklich sehr stark auf Verurteilen bauen, vielleicht daran zu arbeiten und sich daran zu erinnern, so, oh, vielleicht müssen wir das auch noch ein bisschen, weil was zum Beispiel auch geschrieben wurde, ist natürlich gerade Frauen, werden, glaube ich, mit diversen, <lacht> unterschiedlichen, es haben schon sofort konfrontiert, so, ja. oh, du schminkst dich, dann bist du wohl unzufrieden mit deinem Gesicht. Oder was weiß ich für Sachen, so.
1: Oder auch das Gegenteil, ah, ja. du schminkst dich,
0: also du hättest total viel von dir. Ja, genau, ich glaube, das gibt schon richtig, glaube, das geht richtig viel alles. Potenzial in alle Richtungen. Und da sieht man eigentlich, wie, du kannst das gar nicht dass man das gar machen. nicht kontrollieren kann, auch selber, ja. was Leute von dir denken, weil einer kann denken, einfach nur, ah, krass, sie hat sich schön geschminkt. Punkt. Wertfrei. Dann so, oh mein Gott, so viel Zeit für im Spiegel, die muss sich ja sehr wichtig nehmen. Oder oh mein Gott, wie unsicher muss man sein, mm. dass man so viel Make-up trägt. so Du kannst halt in zig unterschiedliche Sachen denken bei so einer Sache wie Make-up. Und dann überleg mal bei allem anderen, was es noch so für potenzielle mm. Dinge gibt.
1: Ja, ich fand das interessant, weil wir haben mehrere Nachrichten von euch bekommen. Also in beide Extreme zum Beispiel hat eine Person uns geschrieben, dass sie immer für eine Lesbe gehalten wird, weil sie kurze mm. Haare hat.
0: Oh mein Gott.
1: Und dann hatten wir auch das Gegenteil, dass eine Hörerin uns geschrieben hat, dass sie lesbisch ist, aber dass Leute ihr das nicht mal glauben, wenn sie das mm. viermal sagt. ja Und dann dachte ich auch so, boah krass, wie oberflächlich sind diese Assumptions, dass man <lacht> einmal davon ausgeht, dass wenn eine Frau kurze Haare hat, sie lesbisch mm. ist, was einfach schon so ist, so... Ich weiß, Wie veraltet dann, einfach. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass offensichtlich Lesben halt krass unterrepräsentiert ja. sind in Film und Fernsehen, sodass halt ja. viele Leute, die vielleicht mittlerweile schon ein eher fortschrittlicheres und diverseres Bild zum Beispiel von schwulen Männern haben,
0: mhm.
1: immer noch so krasse Vorurteile gegenüber ja. Lesben haben. Und dann auf der anderen Seite auch so dieses, dass wenn Frauen lesbisch sind, davon ausgegangen wird, dass sie einfach nur schlechte Erfahrungen mit Männern mhm. gemacht haben oder noch nicht den richtigen getroffen haben. Wo ich immer so denke, in welchem Jahrhundert leben, wir. leben diese Menschen?
0: Und das hat uns noch jemand geschrieben, es geht in eine ähnliche Richtung. Und zwar hat äh, die Person geschrieben, dass, weil ich Bieben auf alle meine Freunde einen Crush habe und sie deswegen auch nicht umarmen soll. Das finde ich richtig schön. Oh mein Gott, da musste ich ja das... Ich weiß, dass wir in so einer Welt leben. Ich weiß, dass wir in so einer Welt leben, wo Menschen das denken ich hasse jede Sekunde, hm. die mich daran erinnert, dass wir in so einer Welt leben. Weil denken alle Menschen, wow. dass ich auf alle Menschen stehe, mhm. müssen sich jetzt alle verstecken da draußen. Weil ja. ich habe ja gar kein Geschmack. Es geht mir nur, nur darum, irgendwen zu haben. Ja. Ich habe keine Präferenzen. Ich
1: Hä? Das ist so super. Ja, man Ach. findet kaum Worte dafür, weil es halt nee. so... Komisch ist, aber was ich halt so schlimm daran finde tatsächlich, dass es nicht nur so dieses Vorbild ist, dass die Person auf alle steht, sondern dass daraus entspringt als Folge, dass mm, sie nicht das in das war... genommen werden. Darf. Oh Gott, Das, das finde ich richtig scheiße. Also richtig, was heißt scheiße? Es ist total
0: schlimm. Es ist richtig. So, das ist, ich meine, das ist ein bisschen ein anderes, anderes Thema, aber es, es bricht mir halt, also wirklich, mhm. es bricht mir für alle Menschen das Herz, die mit sowas konfrontiert werden, weil es isoliert. Es macht dich zum Außenseiter, zur Außenseiterin wegen nichts. Wegen deiner Person, wegen deiner Sexualität, wegen hm. Dingen, die da sind einfach. Und das, nee, das macht mich einfach nur so krass traurig. Und das, das ist, glaube ich, der schlimmste Grad, finde ich, von Assumptions, wenn die auf so extremen Vorurteilen, Vorurteilen und das ist ja schon dann krass, weil wie du gesagt hast, in welchem Jahrhundert sind wir, dass das noch dann, aber dann auch noch eben zu verhalten wird und mhm. zu regeln wird. Weil das ist ja nicht nur, oh, ich konfrontiere dich damit, sondern wir gehen noch einen Schritt weiter und jetzt passt dich auch noch bitte an auf die Assumptions, die ich habe. Ja. Und wenn man das halt laut ausspricht, ist schon klar, das ist halt, oh, das ist ja, nee, da könnte ich mich ganz so aufregen. Was ich auch interessant fand, als nervige Assumption, hat uns das jemand geschrieben, bin sehr mal, was du dazu sagen würdest, dass ich zu gut für etwas bin. Im Sinne von zu gebildet, zum Beispiel. Ich finde das mega der interessante Gedanke. Mhm. Und das liegt natürlich daran, weil ich nicht so spezifisch denke in Assumptions. Deswegen sind alle für mich so, habe ich noch nie gehört. Das ist, hörst du das häufiger?
1: Nee, aber ich habe es schon öfters gehört, tatsächlich. Mhm. Ich hatte mal einen ähm, bestimmten Berufswunsch und dann haben mehrere Leute, nicht meine Eltern, gesagt: Perlen vor die Säue. Hm. Mach das nicht.
0: Das ich finde, nee. Ich finde das... Sorry, ich glaube, ich, ich muss kurz sagen, ich weiß, dass ich sehr naiv jetzt an so viele Sachen auch rangehe. Ich weiß das. Aber ich bin halt wirklich irgendwie... Scheinbar habe ich mich nicht so viel auch mit dem Thema auseinandergesetzt oder die Möglichkeiten erwogen, womit Leute so konfrontiert werden. Und Ich glaube, mhm. das öffnet mir auch gerade so die Augen noch für mehr Sachen. Weil mich schockiert das alles so. Weil ich so denke, stell dir mal vor... Das ist aber dein Traumjob. Und du bist zufällig einfach wahnsinnig gut in der Schule, willst aber eigentlich was Handwerkliches machen, weil das ist deine Leidenschaft. Ja. Und dann sagt dir jemand, also mit deinem Abischnitt kannst du doch Medizin studieren. Und du bist so, ja, aber ich will nicht Medizin studieren. Das, gerade in so einer Zeit, wo man ja eh noch unsicherer wirkt, habe ich das Gefühl, jünger man ist, hat man ja auch weniger Lebenserfahrung. Und das äh, finde ich Besonders dann ist man ja so darauf angewiesen.
1: Ich möchte ganz kurz klarstellen, mein Abischnitt war niemals auf einer andersweise Achso, nee, das meine ich genug. nicht. Meins das allgemein, ich allgemein, wollte das nur nochmal ja. klarstellen. Also Amanda redet nicht über mich.
0: Weil ich <lacht> weiß gar war, nicht, glaube ich, was so ein Abi Mein Abischnitt
1: war gar nicht besonders. Also für unsere Schule war es super.
0: Ja.
1: Wir hatten sehr wenig Leute mit dem Einsatzschnitt.
0: Mhm.
1: Aber ich war halt extrem gut in allem, was mich interessiert hat, mhm. aber auch extrem faul. Mhm. Und deswegen...
0: Ja, Marike so, macht trotzdem, nur Dinge, für die sie Leidenschaft ich mach empfindet. Nur, ich mach, ich kann und das ist
1: gut. Nur das. Aber ich wurde trotzdem so, weißt du, so auch so in der Schulzeit zum Beispiel, und damit habe ich wirklich richtig lange gestruggelt. Wir können nachher vielleicht noch über eine Assumption reden, die von euch kam. Mhm. So wie zum Beispiel, wenn, Lehrer, wenn man irgendwann mit Lehrern geredet hat und dann ein Lehrer sagt, ja, ich glaube, Marike, du wirst irgendwann mal so eine internationale Organisation wie was weiß ich, irgendwas ja. Präsidentin der EU-Kommission oder sowas werden. Ja. All diese Sachen, packen halt so einen richtig krassen, hohen Standard von außen, was Leute dir zutrauen, sodass du die ganze Zeit denkst, scheiße, muss ich das jetzt so machen? Weißt du, was ich meine? Das also, setzt mhm. dich krass unter Druck.
0: Voll. Ich, nee. Ich bin, bin einfach schockiert.
1: Du hast gar nicht gedacht, in welche dieben, dieben Gespräche wir jetzt vordringen.
0: Ich, ich meine, ich lerne ja schon immer viel auch aus unseren Gesprächen. Aber ich glaube, und das ist natürlich vielleicht auch wirklich mein Glück, dass ich gar nicht mit so vielen unterschiedlichen Assumptions auch konfrontiert wurde. Aber ich frage mich, wie es gewesen wäre. Weil ich bin mhm. so ein unsicherer Mensch und ich glaube alles, was mir Leute sagen, alles. Und ich frage mich, wie es gewesen wäre, wenn mir Leute einfach immerzu schon gesagt hätten, so weißt du, so alle möglichen Richtungen. Ich glaube, mein Kopf wäre geplatzt. Die Sache ist, die, ich bin mir zu 1000 Prozent
1: sicher, dass ganz viele von euch da draußen bestimmt super ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Mhm. So dass halt super viel vielleicht von einem erwartet wird oder aber ja. auch das Gegenteil, das haben wir auch bei euch gelesen, dass man für dumm gehalten wird.
0: Mhm. Dass einem
1: nichts zugetraut wird. Dass man zum Beispiel als Frau in einer super männerdominierten Branche arbeitet, haben manche von euch geschrieben. Ja. Und deswegen andauernd unterschätzt wird.
0: Mhm.
1: Das ist halt auch so eine Assumption. Das ist ja auch schon wieder so ein Vorteil, weil es so generell ja. generalisierend meistens gegen alle Frauen irgendwie geht. Aber auch so dieses krass unterschätzt zu werden und so. Ja. Das habe ich auch. Ich glaube, das, Also hast du das manchmal gehabt?
0: Dass ich. ich das ist, es ist so schwierig für mich, weil ich glaube, ich hatte immer die größte Assumptions über mich selbst. <lacht> weil ich habe mich unterschätzt. Ja. Ich habe gedacht, ich kann das alles nicht. Ich habe gedacht, ich bin dumm. Ich kann mich nicht daran erinnern. Das zumindest, in ich, in ich rede in einem Assumption-Kontext, ne? also ich rede jetzt nicht von meiner Familie, das ist eine andere Baustelle, ähm, sondern dass wirklich jemand auf mich zugekommen ist und gesagt hat, aber das da muss man glaube ich sagen, dass ich wahrscheinlich unbewusst auch viele Dinge, die mir dann konfrontiert wurden, einfach umgesetzt mhm. habe in eine Fassade. Mhm
1: ich glaube schon, also Amanda hat gerade ganz leise gesagt, dass sie vielleicht alles verdrängt hat, mhm. falls man das nicht auf der Aufnahme hört. Oder das das kann ich stehen. mir richtig gut vorstellen. Das kann weil wirklich mir, sein. Ich habe an diese ganzen Sachen, die ich gerade erzählt habe, gar nicht gedacht, bevor wir anfangen, Das haben, kann halt um wirklich sein. Reden.
0: Vielleicht muss ich da nochmal genauer nachdenken.
1: Weil mir jetzt nämlich auch gerade auffällt, dass ich einerseits diese Sachen habe mit, ach, sie werden sich doch eh hier nicht bewerben, ach, mhm. du musst mal irgendwie sowas machen oder ähm, hier, macht das nicht. So, Ich habe auch voll auf das Gegenteil gehabt. Mhm. Weil ich total oft in anderen Kontexten super krass unterschätzt wurde. Zum Beispiel in dem Büro, wo wir gearbeitet haben. Ja, das stimmt. Wurde ich richtig krass unterschätzt. Also im ja. Sinne von so krass, dass ich mal mit einem krassen Fehler, der gemacht wurde, zu unserer hm. Vorgesetzten gegangen bin, die, obwohl ich viermal zu ihr gegangen bin und es zu 100 richtig war und eine wichtige Sache war, mir nicht geglaubt hat. Ja. Sie hat mir nicht mal genug geglaubt, um das mal zu überprüfen.
0: Wobei man das kurz anmerken muss, dass das kein... Ähm, spezifisches Problem für dich an, an dich war, sondern diese Person hat alle Menschen unterschätzt und gedacht, dass ja. Dinge, die sie macht, die einzig richtige Methode sind. Ja, das stimmt. Muss man vielleicht auch nochmal kurz sagen. Aber ich verstehe, was du halt mhm. meinst, weil dieses es muss ja irgendwo herkommen.
1: Mhm.
0: Entweder weil die Person eine Assumption hatte oder weil ihre Assumption von sich selbst ist, dass sie halt alles besser kann.
1: Ja. Und ich glaube, was halt auch so ein bisschen zum Beispiel der Unterschied ist, tatsächlich bei uns einfach, ist, wie wir nach außen wirken. Das stimmt. So Amanda wirkt halt extrem selbstbewusst. Ja. Und so, während ich, also passiert mir jetzt nicht mehr, ich weiß nicht, ich werde nicht einmal, aber ich wurde zum Beispiel lange Zeit immer für viel, viel jünger gehalten. Also mhm. ich, bis, bis ich ungefähr 18, 19 war, wurde ich immer für älter gehalten, für viel älter. Ja. Und danach hat es sich so ein bisschen gedreht, so sodass ich einmal bei einer Arbeit <lacht> habe ich mal mit, es war so in der Kochschule, wo ich gearbeitet habe, dann waren da Leute. Und hab mit denen geredet und dann meinten die so, was meinte die Dame? Ja, ob das quasi so der Nebenjob neben der Uni ist oder ja. ob wir dann überhaupt schon studieren würden. Da meinte ich so, nee, ich bin schon mit meinem Studium fertig. Und dann meinte sie so, hä, was willst denn du studiert haben? So, ja. so Man kann doch nicht so, wie schnell hast du dein Studium abgeschlossen? Und dann meinte ich so, naja, ich bin ich glaube, da ich 27 oder so. Ja. Meinte ich so, ich bin 27, ich habe das und das studiert. Und sie so, oh. Mhm. Ups.
0: Krass. Weißt das, du, aber das ja. war halt so
1: krass, weil sie halt einfach angenommen hat, dass ich so jung bin, dass ich kein Studium abgeschlossen haben kann. Ja. Gleichzeitig auch noch gedacht, dass ich dann gelogen habe, mich in Frage gestellt. <lacht> da war jemand
0: sehr überzeugt also, von der Assumption. Das ist ja schon
1: richtig krass, Assumption. Hey, das
0: ist richtig krass. Ich weiß nur, jetzt ich habe jetzt gegraben mal. Und das war, also ich weiß auch, dass ich mit Assumptions konfrontiert wurde, gerade jünger. Weil, und das waren zum Teil auch richtig harte Sachen, und ich glaube, die haben, können bestimmt, viele, die zuhören, haben bestimmt ähnliche Sachen gehört, dass man leicht zu haben wäre. Weil bei uns war es zum Teil einfach, wir haben ständig rumgeknutscht. Wir haben, wir haben in einer Zeit gelebt, wo man jedes, jede Party irgendwie geknutscht hat. Und damit wurde ich richtig oft konfrontiert. Richtig hm. oft. Ich wurde einmal Dorfmatratze genannt. Oh. Möchte ich so <lacht> mal sagen. Das war hart. Von wem? Also, da muss yeah. ich kurz sagen, nicht in mein Face, aber ganz ehrlich, wir haben in. Nicht wir haben, nee, und vor allem, wir haben alle auf einem Boden geschlafen und die haben zwei Meter neben mir geschlafen oh. und haben gesagt, ja Mann da, die Dorfmatratze. Weil ich mit einer, also erstmal ist es scheißegal, ich kann rumknutschen, mit wem ich will. es geht niemandem was an. Und ich kann machen, was ich will, solange ja. es äh, einvernehmlich passiert. Ja. Aber es war auch nur ein Typ an dem Abend. Also jetzt nicht mal, dass man jetzt, dass ich da reingespielt hätte in irgendwelche krassen Stories. Es war tatsächlich auch auf einem Dorf, also vielleicht sind die einfach alle, waren die alle so, oh mein Gott, das ist das größte Drama in unserer ganzen Dorfgeschichte.
1: Ich finde immer, dass Personen, die das Wort Dorfmatratze benutzen, komisch, das sagt ne? sehr viel mehr über die Person, ja. die das sagt. Es sagt eigentlich selten irgendetwas über die ja. Person, ja. die Dorfmatratze genannt wird, aber so viel mhm. über die Person, die es sagt. Ja. Da habe ich zum Beispiel direkt Assumptions, dass das eine Person war, die mit Siehst sich selbst du? extrem unzufrieden ist, ja. dass das eine Person ja. war, die vielleicht mit ihrer Sexuality überhaupt nicht im Reinen war. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Sofort kommen bei mir auch krasse Assumptions, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass du mir sagst, was diese Person ja, gesagt hat. voll. Mhm.
0: Ich meine so eine typische Assumption, die glaube ich auch ich glaube, eine Person hat uns das geschrieben. Bei ihr war es im Kontext, dass sie aus Ostdeutschland kommt mhm. und deswegen Nazi sei haha, <lacht> hat sie glaube ich auch so geschrieben war oh, lustig, aber ich kenne die Assumption, wenn man im Ausland ist. Wer seit ich in Kanada war, mhm. haben, wurden wir damit konfrontiert, mehrfach mhm. mit diesen was man eigentlich als Klischee manchmal noch so abgespeichert Aber es ist halt wirklich passiert, so wenn wir gesagt haben, wir kommen aus Deutschland, war es gleich so, oh krass, seid ihr rechtsradikal, mhm. fandet ihr Hitler cool? Und dann war ich so, hä? Aber generell, ich weiß noch, gerade im Ausland, zum Beispiel, wenn man sagt, wo man herkommt oder was man hier macht, dann kommen sofort Assumptions. So auch, wenn ich mit, in Japan zum Beispiel jetzt mit Leuten geredet mhm. habe und dann gesagt habe, so, ich reise alleine, dann war das auch, ich glaube, für die Assumptions Bingo ist aufgesprungen und war dann so, ah, hast du keine Freunde? <lacht> so, ah ja, magst du nicht so gern mit Menschen sein? Und Nein. So, hä, ja. Also das ist halt, und ich verstehe das natürlich, weil die Assumptions kommen ja wahrscheinlich von so einer eigenen, so wie man selbst dazu steht, wie eigentlich ja bei allem, aber das ist halt dann auch so, dann hast du auf einmal ein neues Level of assumptions, mhm. weil es von anderen Menschen kommt, möglicherweise aus einem anderen Land, mit anderem kulturellen Hintergrund und in einer anderen Situation als in ja. meiner Gegebenheit, was es ein bisschen einfacher macht, weil ich die Person nicht mehr wiedersehe und das hat mein Denken jetzt nicht so beeinflusst, wie andere Leute darüber denken, dass ich alleine reise. Aber ja, uns hat auch jemand geschrieben, den Marike sehr gut kennt. Ja. Deswegen müssen wir natürlich kurz drüber sprechen. Und zwar, fränkischer Dialekt rollendes R wird für russischen Akzent gehalten. Sehr spezifisch möchte ich kurz sagen, weil russische Sprache ist nicht die einzige, in der man das R rollt.
1: Ja, das ist meine Freundin, die das <lacht> geschrieben hat, Kate. Und das Witzige ist, dass als Kate mir zum ersten Mal vorgestellt wurde, in der Orientierungsphase in der Uni, kam eine andere Person mit der ich, die ich dem Tag den ich vorher kennengelernt hat und die kam bei uns in die Runde und meinte so, das ist Kate, ihr werdet sie lieben. Und dann hat Kate angefangen zu reden und ich dachte, aufgrund des Namens Kate und aufgrund des rollenden Erst ich war zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen angetrunken, das heißt, und es war sehr laut, das heißt, ich konnte es nicht ganz verstehen, dachte ich, Kate kommt irgendwo aus dem Ausland. Ich dachte mhm. so, Englisch oder irgendwas. Und dann habe ich erst später gemerkt, dass es halt fränkisch ist und dass Kate halt kurz für Katharina ist. Und ähm, ja, das heißt, mein Assumption war tatsächlich sofort, ja, irgendwie Englisch irgendwas. Also ich habe nicht direkt an Russisch gedacht, aber ich habe auch direkt gedacht, wegen des Namens und des Rollenden R's. Ja. Sie hat noch eine andere Assumption mhm. geschrieben, nämlich, dass Leute angenommen haben, dass wir Zwillingsschwestern seien. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe das so, wenn ich Leute sehe, die müssen sich ja nicht mal ähnlich sehen. Aber wenn sie zum Beispiel ähnliche Haare haben mhm. und viel miteinander machen, sehen die Leute für mich alle gleich aus. So, Wir hatten das an der Schule. Da gab es drei Mädchen, die hatten alle so blonde Haare mit Strähnchen. Und ja. haben alles zusammen gemacht. Und so vier Jahre lang sahen diese drei für mich exakt gleich aus. Krass. Bis ich mit denen in einer Klasse, glaube ich, war oder in einem Kurs und ich auf einmal gemerkt habe, okay, die könnten nicht unterschiedlicher aussehen. So wirklich komplett unterschiedlich. Ganz, 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 ganz unterschiedlich. Und ich glaube, dass Menschen halt super schnell Menschen einfach anhand von Haarfarbe zum Beispiel einordnen mhm. und anhand von sehr oberflächlichen Charakteristika. Und bei Kate und mir war es halt so, dass wir halt beide groß sind und beide lange braune Haare haben. Und das mhm. reicht für viele Leute, um zu sagen, ah, ihr seht so ähnlich aus. So zum Beispiel, als wir mal zusammen in Istanbul waren, wurden wir immer gefragt, ob wir Schwestern seien. Aber dann habe ich auch nach dem Trip, meinem damaligen Freund, der auch mit Kate befreundet ist, ein Bild gezeigt, wo man Kate sah und er meinte nur so, oh, schönes Foto von dir. Hm. Und wir, ich hab, wir haben auch so Fotos mit meinem Foto. Sofort
0: getrennt danach.
1: Sofort getrennt. Klar, Kontaktabbruch. Ähm, und das finde ich so... Ähm, diese Assumption war halt immer da und dann haben wir uns die auch zunutze gemacht, indem als Kate mal Geburtstag hatte und in einer Bar war und ich glaube, irgendwelche Typen mir was ausgeben wollten, bin ich dann hin und habe gesagt: Ich bin Kates Zwilling-Schwester, ich bin drei Minuten älter, ich möchte auch einen Drink haben und dann habe ich auch einen Drink ausgegeben bekommen. Taktik. Hat funktioniert.
0: So kann man aus Assumptions auch Gewinne ja. erzählen. Man muss so sie halt, ihr. ich glaube tatsächlich, muss sie dass man das machen kann. Ich glaube, das kann man auch. Vor allem, wenn man. Ich und ich möchte kurz sagen, dass das Leute bestimmt auch richtig gut mhm. nutzen schon. Weil gerade bei gewissen Assumptions, wir kennen alle auch bekannte Beispiele dafür, es nicht immer schlecht dumm gehalten zu werden oder äh, als naiv irgendwie abgestempelt zu werden. Gerade wenn du irgendwie einen Plan dahinter hast, das vermarkt es gut und dich Leute unterschätzen, kann das sehr gut sein.
1: Ich glaube auch, dass es teilweise im professionellen Kontext am Anfang von Situationen gut sein kann. Mhm. Weil ich glaube manchmal, dass wenn man zum Beispiel in eine Situation reingeht oder ich hatte das manchmal an der Uni, dass Leute einen krass unterschätzen, dann irgendwas sagen, weil sie einfach so einen dahingeworfenen Kommentar bringen, denken, mhm. die können dich damit zum Beispiel außer Fassung bringen oder ihren Standpunkt einfach so ja. halbfertig ähm, da einfach hinschmeißen und du wirst nichts dagegen sagen. Ja, stimmt. Weil sie denken, ach, äh, was will die schon... Wenn du dann aber dich gut in dem Thema auskennst und eloquent darauf antwortest, ist der ja. Effekt der Überraschung umso stärker.
0: Ja, total. Und das habe ich
1: schon so oft, gerade bei, ähm, gerade früher so, zu Zeiten so mit Anfang 20, wo glaube ich wirklich viele auch manchmal so Vorurteile sind und mhm. so, habe ich das ganz oft gehabt, dass irgendwelche Leute dachten, sie können bei mir von der Seite ankommen, irgendwas mhm. sagen oder ich habe mal eine Diskussion mit jemandem auf einer Party gehabt dann rief jemand von der anderen Seite des Zimmers irgendwas rüber so und dann halt war aber ein Thema, mit dem ich mich zufällig halt gut auskannte. Und dann war die Person ganz schnell, ganz ruhig. Aber der Effekt ist natürlich viel größer, weil ja. die Person nicht davon ausgegangen ist, dass da Kontra kommt. Ja.
0: Und dann ja. ist das ziemlich Das war dein Wasser im Ärmel. <lacht> ja. Voll. Das machen wir jetzt als, Wir nehmen jetzt jede Assumptions. Wobei das wahrscheinlich nicht bei allen geht, ne? Nee. So... Schade. Meine
1: Assumption ist, dass du voll sportlich bist. So, dann <lacht> bringt es auch nichts, wenn, ich wenn nicht du nicht sportlich, sportlich bist. Hey, ja, nein, stimmt. aber guck, wie ich den ganzen Tag im Bett liegen kann. <lacht> Toll.
0: Oder du kannst dann irgendwie so einen nischigen Sport. Wäre halt richtig gut. Wenn ihr dann zufällig ja. mal Golf spielen geht. Ist nicht nischig. Aber weil, weil das
1: wurde uns geschrieben, dass jemand geschrieben hat, dass sie, glaube ich, immer ja. für unsportlich gehalten ist, weil hm. sie nicht so sportlich aussieht oder ja. sowas.
0: Ja, also so mit glaub, weil, weil sie mehrgewichtig ist. Hat sie, weil, weil mit, mit sportlich
1: mhm. aussehen meine ich halt so ja. diese standard Definition, was man denkt, Definition was sportlich, was sportlich aussehen. ist. Mhm. Und das finde ich auch, dass es immer... Ich habe
0: so eine große, so Platz eins von den schlimmsten Assumptions, ich finde, sind mehrere. Da kann ich mhm. so, das sind ganz viele. Eins davon ist aber auch Assumptions, die eben auf Körpern basieren. Weil jemand anders hat uns auch geschrieben, oh, du musst magersüchtig sein, weil du besonders dünn oh, bist. Das habe ich auch mal gehört. In ist das nicht krass? Hier sind wir mhm. wieder als Beispiel. Es ist eigentlich egal, was du für einen Körper hast, weil jeder wird es trotzdem mhm. darüber haben. Entweder oh krass, du isst nichts oder du machst keinen Sport. So, ich glaube, wir, wir sagen, also ich bin sicher, alle die Zuhören stimmen uns da auch zu. Aber man kann nichts. Wir haben alle keine Röntgenaugen. Wir mhm. können nicht durch den Körper durchgucken und wir können erst recht nicht anhand des Aussehens irgendwelche Aussagen über Gesundheit, was auch immer, Sportlichkeit, Treffen. Fitness, ja. Können wir nicht. Müssen wir alle akzeptieren. Wir haben nicht die Superpower. Deswegen hören wir auf, Menschen damit zu konfrontieren. Und vor allem, weil ich immer das Gefühl habe, wenn es eine Assumption ist, also das heißt eine fremde Person, dann ist das ja nicht, zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Magersucht bleiben, das ist ja nicht irgendwie aus Fürsorge oder oh, ich mache mir Sorgen um dich. Das ist einfach nur judgy.
1: Ja, das habe ich aber auch voll viel in der Schulzeit gehört.
0: Bestimmt. Da kann ich mir, weil Schulzeit ist ja dann halt wirklich nochmal die, die Parade der Assumptions, glaube ich. Ja,
1: ich glaube auch. Vor allem, ich glaube, das liegt daran, dass ich habe das Gefühl, dass man mit dem Alter merkt, Assumptions mehr zu hinterfragen. Ja. Und mit dem Alter wirst du mit so vielen Personen konfrontiert und lernst so viel mehr Leute auf einem tieferen Level mhm. kennen, dass du immer wieder damit konfrontiert wirst eigentlich, dass du Assumptions hinterfragst. Ja. Und dir eine neue Meinung bildest. Ja. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die man über die Jahre ganz krass ansammelt. Und dass die in der Schulzeit auf diesem Maß noch nicht vorhanden ist. Ja. Weil du kennst halt meistens, man kann ja nicht für alle Kinder sprechen oder alle Jugendlichen, kennst du halt deinen Freundeskreis, vielleicht noch ein paar Leute von der Schule. Und selbst da, ich habe das Gefühl, dass wir zum Beispiel bei uns in der Schule hatten, wir bei manchen Leuten so diese Assumption, dass das halt krasse Bonzen sind. Mhm. Und dann waren das aber, wie man dann im Nachhinein, oder wenn man mal mit den Leuten geredet hat, rausgestellt hat, ganz liebe, sensible Menschen, ja. die ja. eigentlich von was komplett anderem geträumt haben, als man immer gedacht hat. Nämlich gar nicht davon, irgendwelche krassen Kanzleien oder so fortzuführen, sondern eigentlich ja. sowas ganz bodenständiges, naturverbundenes machen wollten. So ein bisschen das, was du angesprochen hast, mhm. dass wenn alle immer davon ausgehen, dass man mhm. später mal Richter wird oder oder Staatsanwalt, Arzt oder ja. so, aber man eigentlich lieber sagt, hey, ich möchte eigentlich gerne Gärtnern einfach. Ja. Weil das was ist, was mich erfüllt? Was einen Mehrwert für, für, das, für die Welt hat? Ja. Für, für Menschen? ja.
0: Ja. Nicht, dass Arztsein keinen Mehrwert hat? Hä? Ärzte? <lacht> alle so egoistische Menschen? Aber, aber du weißt, was ich Gar meine, nichts für so. die Menschen. Ich, naja, es geht ja nicht darum, für die Menschheit, sondern was dich erfüllt. Und ich ja. glaube, dass, wie wir auch gesagt haben, ich glaube, dass das einfach wahnsinnig viel Druck aufbaut für mhm. Und das, das holt dich ja irgendwann ein. Ich bin sicher, dass ganz viele, die dann doch Medizin studiert haben, vielleicht aus Druck, dann irgendwann, das auch, dass daraus eine Leidenschaft werden kann. Ich glaube, das ist schon auch möglich. Aber ich frage mich, ob nicht immer so ein bisschen was im Kopf so nagend so ein bisschen bleibt. Weil, hm. wenn ich jetzt mich nehme und ich, ich weiß nicht, ob ich mit der Assumption direkt konfrontiert wurde, vielleicht unbewusst, so also ich dachte lange, ich würde irgendwas in Richtung Schauspiel machen und habe mir das halt eher ausreden lassen, als nicht sicher genug. Ja, es wollen ja alle machen, bla bla bla. Und dachte, ich mache jetzt was Bodenständiges. Und ich bin okay damit. Ich meine, jetzt sitze ich hier im Podcast, das ist jetzt auch nicht das, was ich äh, gelernt habe oder was, äh, wovon ich ausgegangen bin. Aber trotzdem denke ich so, was ah, wäre gewesen, wenn ich es doch gemacht mhm. habe. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich oft ein Resultat daraus ist, wenn man vielleicht sich das auch einreden lässt, naja, du hast so gute Noten. Ja, gut, vielleicht mache ich dann doch irgendwas, was akzeptierter mit meinen Noten ist oder was mir angesehener ist vielleicht.
1: Oder man hat halt eine Leidenschaft und niemand traut es einem zu. ja Zum Beispiel gerade beim Medizinstudium habe ich das Gefühl, dass es halt so sehr damit verknüpft ist, dass man einen bestimmten Schnitt hat mhm. und dass dann die Assumption besteht, dass Menschen, die nicht diesen ja. guten Schnitt haben, nicht fähig werden. Obwohl ja, ich mir zu 100% sicher bin, dass viele von denen brillante Ärztinnen und Ärzte mhm. wären, und auch werden. Also ich habe ja. das auch beobachtet, ich glaube von meiner Schulzeit sogar, Leute, die vielleicht in der Schule jetzt nicht die krassesten Noten mhm. haben, aber vielleicht manchmal auch einfach von Schüchternheit, was weiß ich, es gibt ja. 20.000 Gründe. Und dann aber später diesen Weg eingeschlagen mhm. haben.
0: Und das finde ich dann ja eh cool, wenn Leute dann trotzdem den Weg gehen, auch wenn mhm. eben einem das ausgeredet wird, vielleicht die Noten nicht richtig sind. Ich kenne auch äh, in dem Medizinbereich ähm, jemanden, der das halt auf, nicht direktem Weg, sondern halt so durch tausend Ecken erst mit Phy äh, Physiotherapie gemacht hat und mhm. dann anrechnen lassen weil Und es ist trotzdem jetzt im Medizinstudium. Weil wenn du halt das möchtest, ich glaube, es ist wert, dann die Stimmen so gut man das selber kann, ausblenden zu wollen. Weil ich, ja, und dem so zu folgen. Weißt du, was ich glaube,
1: auch eine krasse Assumption ist? Ist immer Assumption über Geld.
0: Ja, haben uns auch viele
1: geschrieben. So, dass Also zum Beispiel hat uns, glaube ich, auch jemand geschrieben, wie du gesagt hast, dass ähm, die Person immer, dass immer gedacht wurde, dass die Eltern reich sind, ja. weil sie ein Haus haben beispielsweise. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, mit der viele Leute konfrontiert werden. Ich glaube, das kann so ganz krass, das ist, glaube ich, eine der wirklich, ich sag mal, auch gefährlichen Assumptions so ein mhm. bisschen. Wenn man zum Beispiel davon ausgeht, ah, die Person hat, kommt zum Beispiel, was weiß ich, aus einem Arzthaushalt oder was weiß ich, so... Man hat Anwälte als Eltern studiert jetzt und das habe ich so letztes Jahr gesehen, so als Trend, wo gesagt wurde, ja, wenn deine Kommilitonen und Kommilitoninnen immer so tun, als wären sie pleite, mm. aber eigentlich Mami und Papi ein Einfamilienhaus haben und Weihnachten Champagner getrunken wird. Mm. Und ich finde, das ist immer so problematisch, weil das diese Assumption ist, dass das was die Eltern haben, automatisch auch die Kinder haben, dass das Verhältnis gut ist, dass alle Menschen in der Lage sind, Menschen um Geld zu bitten. Ja. Dass auch Eltern ihre Kinder immer bedingungslos unterstützen mit dem, was sie brauchen,
0: ist in vielen Fällen so, aber nicht in anderen. Weißt du, wie man das nennen kann? Das ist die BAföG-Assumption. <lacht> Weil BAföG assumed auch, wenn deine Eltern Geld haben, na ja, dann ja. unterstützen sie dich doch. Das stimmt. Die große BAföG-Assumption. Weil ich glaube und dass wir drehen, also wir kommen ja immer wieder zurück zu dem, dass die Assumptions ja von einem, man geht von irgendeinem Fall aus, der auch bestimmt oft auch so ist. Ich meine, offensichtlich ist es wahrscheinlicher, dass du Geld hast, wenn deine Eltern Geld haben. Wenn deine Eltern kein ja, Geld vielleicht. haben, dann ist es, also klar. Plus, plus natürlich so Privilegien ja.
1: können auch andere Sachen sein. Genau. Wie ein Sicherheitsnetz mhm. oder irgendwann, dass man vielleicht irgendwann mal was erbt oder so. Ja.
0: Aber es ist halt wahnsinnig hart, wenn man dann das immer als Fakt nimmt. Wenn man mhm. sagt, weil das bei vielleicht sogar den meisten so ist, muss es bei dir auch so sein. Ja. Und da merkt man kann man auch zu dem, dass Statistiken für den Einzelnen ja nichts bedeuten. Weil natürlich ja. kann auch der 0,001 Prozent sein, bei denen es anders ist. Also bringt mir deine Assumption gerade reichlich oh. wenig.
1: Und weißt du, was mich das erinnert an das Buch, was ich gerade lese, mhm. wo sie auch sagt, ähm, Emma Gannon... Dass ja gerade zum Beispiel bei Influencern und so davon ausgegangen mhm. wird, dass wenn du fünf Millionen Followerinnen auf YouTube ja. hast, dass du rich bist. Und dass das aber oft gar nicht so ist. Und dass ja. man Follower schafft, nicht in Verkäufe ja. oder in Werbeeinnahmen gleich ummünzen kann. Ja. Kann funktionieren, muss aber nicht. Und dass vielleicht gerade in diesen Zeiten von Instagram und Influencern halt immer die Assumption ist, wer erfolgreich ist, hat auch richtig viel Kohle. Mhm. Und dass Leute dann ganz hart arbeiten müssen, um diese Fassade und damit auch die Assumptions aufrechtzuerhalten. Aber dass sie gleichzeitig halt auch irgendwie darunter leiden, weil Leute ja. davon ausgehen, dass sie viel Geld haben.
0: Ja, voll. Mir ist gerade eine Assumption eingefallen, mit der ich konfrontiert wurde. Öfter schon. Du bestimmt indirekt auch und bestimmt viele andere da draußen. Hat mit dem gar nicht so viel zu tun, aber ich glaube, irgendeiner Sache, die du gerade gesagt hast. Diverse Assumptions, wenn man als Frau keine Kinder hat. Du hast sehr viel Zeit. Du hast kaum Stress. Du kannst deinen Urlaub auch mal flexibel nehmen, wie du willst. Feiertage sind für dich nicht so wichtig. Oder die Familie, die über mir lebt, die ständig assumt, dass wenn ich wegen ihrem Lärm wach werde, dass ich danach einfach wieder schlafen kann. Weil ich bin halt, bin ja alleine, ist doch kein Ding. Schlaf ja. einfach wieder. Mhm. Die mir das mehrfach ins Gesicht gesagt haben, möchte ich kurz sagen. Das Amanda
1: Hell? und ihre Nachbarn, Ey. das ist so eine krasse Geschichte, weil das, ja. die Sache ist ja die, ich werde da ja mit reingezogen. Ja, das stimmt. Weil ganz oft, wenn Amanda und ich telefonieren, ja. ist es so laut, dass hm. ich das Rufen und das Reden und das Trampeln von oben sehr laut höre, Ja, obwohl wir telefonieren.
0: Und das ist also, es ist schon einfach ein extrem hellhöriger Altbau und ich erwarte ja nicht, wenn man Kinder hat, dass es ruhig ist. Das ist ja völlig mhm. egal. Ich finde es nur immer dann, oh, ich finde so krass, wenn man dann damit konfrontiert wird. Wenn wirklich in your face quasi schon gesagt wird, nicht mal indirekt, sondern direkt so, deine Zeit ist nicht so viel wert wie meine. Mhm. Meine Freizeit, ja, ich habe ja nur zwei Stunden abends, wenn die Kinder ins Bett gehen oder so. Ich will mich nicht jetzt noch stressen, was vorher mit denen ist. Und dann sollen sie halt lieber rumrennen. Ja. Ist so,
1: okay, ich glaube, das geht auch einher mit der Assumption zum Beispiel über kinderlose Frauen, dass sie keine Kinder mögen, mm. Mm. dass sie unsozial sind. Mm. also sowas habe ich das Gefühl. So, ja. Dass da einfach total so die ganze Bandbreite irgendwie auch dagegen ausgesprochen wird. Und das finde ich krass.
0: Und ich glaube wahrscheinlich die Überassumption, die auch wahrscheinlich sehr viele Menschen gehört haben, gerade wenn man, vielleicht in einer Beziehung ist und das hat uns auch jemand geschrieben, vielleicht auch schon geheiratet hat, dass man halt die ganzen traditionellen Schritte wahrscheinlich mm. durchspielen muss. Ah, du hast jetzt, also erstmal Beziehung, wann heiratet ihr denn? So, wann ist die, mm. Weil die Assumption da ist, naja, klar heiratet ihr. Danach, und wann kommen die Kinder? Wann kommt das Haus? So all diese Assumption ja. von so einem traditionellen, in Anführungszeichen, Bild, was halt mm. eigentlich auch schon aus irgendeinem anderen Jahrhundert stammt. Ich glaube, das sind die auch da können wir auch mal alle die Hand heben, die wahrscheinlich irgendwie in die Richtung schon mal was gehört haben.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Und alle Hände sind oben jetzt. Ja. So, jetzt kommen wir zu unseren Assumptions. Also als euren. Euren Assumptions über uns. Aber ich habe gedacht,
1: also du hast ja schon deine Assumption gesagt. Also meine Assumption über dich war so. auch, dass ja. du, und das ist eine Assumption, die so viele von euch uns geschrieben haben, weil ich mhm. wirklich ganz lange dachte, super, 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 put together und mhm dass du voll weißt, was du machst. Hm, weiß nicht, also so richtig so, wow, okay, krass beeindruckend mhm. und einschüchtern. Und ich glaube, das war es so, dieses, dass du alles im Griff hast. Und das haben ganz viele Leute uns geschrieben.
0: Das ist auch die Assumption, die ich kenne. Also das ist die, mit der ich am meisten konfrontiert werde im, im Leben. Und das ist nicht unbegründet, weil ich verstehe, woher das kommt. Es verstehe... Und du wirkst halt super kompetent, ne? Beziehungsweise ich glaube, ich bin halt, ähm, ich rede viel. Ich kann auch leicht so socializen und so und kann, ich glaube, das, ich wollte jetzt sagen, ich bin laut. Aber das ist ja so krass negativ konnotiert in meinem nee, Kopf. Nee, finde
1: ich tatsächlich nicht. Aber ich <lacht> finde, dass Lautstärke auch manchmal... Vielleicht das Gefühl von Kompetenz verstärken kann. Mm,
0: ja, naja, klar. Es ist ja so, wenn man etwas nur selbstbewusst sagt, kann es auch die größte mhm. Scheiße sein. Aber erstmal der Eindruck ist, ja. vielleicht hat sie ja einen Punkt. Mhm. So. Und das ist natürlich, ich glaube, das spielt mir halt in die Karten. Und als Frau auch diese,
1: diese Kraft und diese Stärke, mhm. laut zu sein. Bei ja. Frauen wird ja oft eingerät, dass sie nicht laut sein dürfen. Ja. Und wenn dann eine Frau so selbstbewusst ist, dass sie laut spricht, denke ich persönlich, gehe ich davon erstmal aus, dass die Person sehr kompetent ja. ist und weiß, was sie tut. Ja. Me meistens, nicht immer.
0: Ja, und das verstehe ich halt auch, weil das ist ja auch so, wie ich mich gebe und so, wie ich auch gesehen werden will. Und es ist ja nicht, dass da nichts dran ist. Das wäre ja auch Quatsch. Ich bin jetzt nicht eine Oscar-Schauspielerin, die ihr ganzes Leben hier eine Rolle spielt. Aber es, es lässt wenig Raum für Unsicherheit oder mhm. zu zeigen, weil ich glaube, was wozu es dann einlädt, ist, als immer stark wahrgenommen zu werden. Dann denken aber Leute gleichzeitig auch, ah die kann das schon aushalten. Wenn ja. ich da jetzt kurz einen Spruch stecke, die kann das schon. Und wenn aber die, ein Großteil von mir drin sehr unsicher ist und, wie schon gesagt, sehr viel annimmt von außen, ähm, dann ist das halt hart, weil es passt halt nicht so ganz zusammen. Die harte Fassade ist ja nicht immer da. Wenn ich alleine bin zum Beispiel. Ja. Da bleibt dann nur die Unsicherheit. Was interessanterweise auch eine Assumption war, die ich sogar selbst angenommen habe, bis ich mal selber nachgedacht habe, ist, dass ich extrovertiert bin. Und das stimmt gar nicht. Habe ich jetzt selbst reflektiert. Weil, wenn ich mir nur die Frage stelle, so woraus ziehe ich meine Energie? Dann tue ich das aus dem Alleine sein. Ich tue das nicht aus mit Leuten sein. Weil ich dachte immer, ah, wenn du gerne was mit Menschen machst, ich bist glaub, du das extrovertiert. Haben ganz
1: viele Leute, ich habe es auch bis vor zwei, drei Jahren immer ja. gedacht, dass Extrovertiertheit heißt, ich bin sozial in sozialen genau. Situationen, ich kann auch mal lauter sprechen.
0: Ja, genau. Dachte ich auch immer. Das sachen ganz viele. Ja. Und deswegen dachte ich auch so: Oh, krass, mhm. okay, wenn man mich gefragt hat, bist du introvertiert oder extrovertiert, hätte ich auf jeden Fall extrovertiert gesagt. Aber jetzt halt, wo quasi eher die Frage ist, so was woraus lädt sich deine Batterie Nein, auf? Nein,
1: ich brauche drei Tage zum Runterkommen <lacht> ja. nach einer sozialen Interaktion. Und ich,
0: ich und ich glaube, da gibt es ja auch Stufen. Ne? Ich glaube, mhm. das ist nicht so ein schwarz-weiß Ding, sondern dass es da Abstufungen gibt. Und ich glaube, ich tendiere auch vielleicht eher zum, so an der Grenze zum mhm. Extrovertiert sein, weil es ist jetzt nicht so, zum Beispiel nach jedem Treffen genau brauche ich drei Tage, sondern ich kann auch sehr lange und habe sehr viel Spaß daran. Und mhm. irgendwann brauche ich dann so für mich, um meine Batterie wieder aufzuladen. Mhm. Ich glaube, meine, mein Akku ist einfach sehr gut. Meiner nicht. Nicht wie ein iPhone. <lacht> Meiner nicht. Ja, und das ist es halt, deswegen glaube ich, dass es aber halt so Abstufungen gibt. Zu Weil 1000%. ich würde mich halt niemals als Extrovert bezeichnen ja. jetzt mehr. Ich glaube, dass es total krass,
1: krasse Abstufungen gibt, einfach in allem Leben. Mhm. Ich glaube, dass Menschen so krass individuell sind, dass sie halt überall ja. auf diesem menschlichen Spektrum stehen, in allen äh, Charakterzügen und Eigenschaften. Ja. Und Veranlagungen auch.
0: Voll. Ich glaube, was übrigens Assumptions über uns beide sind, die wir seit Tag 1, seit wir unseren Podcast haben, hören, beziehungsweise nicht Tag 1, sondern seit wir auch mal Fotos von uns hochgeladen haben, ist irgendwas zu unserem Aussehen und mhm. wie sich Leute uns vorgestellt haben. Und das finde ich ja so ein spannendes Konzept, weil ich persönlich mir Menschen nicht vorstelle, wenn ich Stimmen höre. Ich habe das schon, dass wenn ich ein Foto sehe, denke, ah, irgendwie hätte ich es mir anders vorgestellt, in Anführungszeichen, aber ich habe keine konkrete Vorstellung, welche Haarfarbe hat die Person, wie groß ist die Person. Ganz viele aber schon, weil als wir dann die ersten Fotos so hochgeladen haben, war die erste Assumption, dass ich Marike bin und Marike ich bin, also dass wir die jeweils andere Person sind. Und manche haben uns jetzt auch noch mal geschrieben, dass sie sich uns halt auch anders vorgestellt haben. So wirklich, so spezifisch mit Haarfarbe und Marike ist vielleicht kleiner. Ja, alle denken immer, dass ich total klein bin. Ja, das ist ein großer Schocker für Leute, die ist haben schon... Ich bin nicht klein. Marike ist ich bin groß. bin 1,80 Meter groß. Ja, jetzt alle geschockt. Umgekippt.
1: Ja. ja, das hatten wir schon mal auch in der Folge erwähnt, wo ich über meinen ähm, Pass geredet habe. Ja, bei Puppies and Crime. Wo ich dann aus Versehen als 1,81 Meter eingetragen worden.
0: Mhm. Auch
1: das war ja auch meine Assumption, dass der Mann mich mit
0: Blick einschätzen kann, <lacht> auf den Zentimeter. genau. Dachte es erst einfach, das ist seine Superpower.
1: Ja, aber auf jeden Fall mit diesem, das Leben im Griff haben, will ich mhm. noch mal kurz darauf zurückkommen, weil ich glaube, dass so, viele ja. Leute das glauben und ich glaube, dass wir das immer über andere Leute glauben. Mhm. Weil wir bei Social Media und auch in dem, was man mit Leuten teilt, oft ja dieses highlight reel teilt. Das heißt, man ja. teilt das, was gut ist, wo man denkt, hey, das ist die Seite und die Fassade, die ich präsentieren kann. Ähm, und du gehst ja nicht zu fremden Leuten und sagst, hey, ich habe heute den Termin verschlafen mhm. oder boah, ich kann nie meine Dokumente finden oder so. Ich glaube, dass Leute das mit der Zeit merken ja. und dann erkennen. Und, und ich glaube, dass da halt auch zum Beispiel so diese Probleme drin sind, wenn Leute nämlich denken, dass man vieles auf die Reihe kriegt, was man aber tatsächlich nicht auf die Reihe kriegt kann einen das in sehr blöde Situationen bringen. So zum Beispiel, wenn man eher die Tendenz dazu sagt, hat, Sachen zu verschludern, Sachen ja, ja, zu vergessen ja. und so, Leute aber denken, dass man organisiert ist, dann kann das oft als, ähm, als ja, vorsätzlich und bildlich quasi mhm. interpretiert werden. So, du machst etwas unabsichtlich und die Leute denken aber, dass weil du das alles unter Kontrolle hast und du gut organisiert bist, dass du es mit Absicht gemacht hast. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. So, oder denken, dass du keine Hilfe brauchst, weil du alles unter Kontrolle hast und dabei denkst du, so, ich habe Gar nichts unter Kontrolle. Ich habe
0: gar nicht nichts funktioniert hier. Naja, klar. Es ist schwerer, auch nach Hilfe zu fragen, irgendwann, wenn du schon weißt, dass Leute davon ausgehen, dass oder denken, hä, sie kann das doch auch alleine machen. So, weil, und da kommen wir ja wieder zu dem, was man selbst dann ja irgendwann annimmt, von dem, was einem von außen so zugetragen wird. Gleichzeitig, wie du hier gesagt hast, ich glaube, dass diese Assumption. Sehr viel davon stammt, dass man ja immer nur so einen ganz kleinen, so mhm. ins Schlüsselloch ja nur durchgucken kann und, und auch nur das sieht, was wir ja bereitstellen, muss man sagen. Und ich fand es ganz witzig, weil jemand auch das so formuliert hat: so, ich dachte immer, ihr seid krass organisiert, mhm. bis ich zwei bei Olaf gehört habe. Und deswegen ist eigentlich zwei bei Olaf halt, jetzt guckt man nicht mehr durchs Schlüsselloch, jetzt geht man auch mit dem Fuß mal rein, mhm. weil es natürlich hier um uns geht, anders als in einem True Crime Podcast, wo wir jetzt nicht uns so in den Vordergrund stellen möchten. Ja. Ähm, gleichzeitig fand ich es witzig, weil jemand auch geschrieben hat, so dass ihr alles im Griff habt, auch wenn ihr sagt, dass es, was, dass es nicht so ist.
1: Es ist nicht vorgespielt. Nee. Es ist wirklich... Ich wünschte,
0: weißt du, ich wünschen würde, ich wäre organisiert. keine
1: Fassade. Sisi wäre. Ähm, und, aber weißt du, was mich das auch erinnert? Das war nach der Alkoholfolge. Da haben wir auch eine Nachricht von einer Person bekommen, die meint, dass sie so glücklich war über mhm. diese Folge, weil sie dachte, naja, wir leben in Berlin und wir haben unser Leben krass im Griff und wir sind mega mhm. healthy. Und, mhm. und dass sie das so gefreut hat, irgendwie zu sehen, diese Folge, dass wir auch gestruggelt haben mit Sachen und so. Und ich glaube, das ist es. Ich glaube, man sieht bei so vielen Leuten halt diese Fassade. Ja. Und wenn man aber mal dahinter horcht, merkt man, dass man mit viel mehr Leuten viel mehr irgendwie gemeinsam hat und dass man irgendwie auf der menschlichen Ebene viel mehr verbunden ist, mhm. als man das denkt. Naja,
0: es schafft halt einen vollständigen Menschen. Mhm. Weil jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, ich glaube, dass Assumptions auch zum Teil bei mir der Grund dafür sind, warum ich lange Zeit so viele Aussagen zerdacht habe. Marike und ich, als wir so am Anfang von Puppies in Crime waren, waren wir wahnsinnig bedacht darauf, was sagen wir, was kann irgendwie gedreht werden, was mhm. könnte man falsch verstehen, weil es ja nur so ein Snippet ist. Wir können nicht zu jeder Aussage noch drei Minuten erklären, wie das gemeint ist. Und deswegen war es oftmals früher so, dann haben wir lieber erstmal nichts dazu gesagt weil, was sind dann die Assumptions, die daraus resultieren, wenn ich jetzt irgendwie mich zu irgendeinem Thema äußere zum Beispiel. Genauso dieses, oh, wenn ich jetzt sage, oh, ich versuche mich gesund zu ernähren, ist die Assumption dann, ach, die denkt so, sie ist was Besseres, mhm. weil sie sich genug ernährt und isst nie Fast Food und bla bla bla. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass das dann ein schon auch so, gerade wenn man halt damit konfrontiert ist, dass ganz viele Leute einen möglicherweise hören und vielleicht manche nicht wohlwollend sind. Mhm. Und dann aus der Angst der Oh, Das Hunt hat mich schon. mal
1: aufgeregt. Das war ganz am Anfang. Da war ich richtig wütend und da habe ich richtig was gelernt. Ja. Da hatte ich mal als, ich da Hot Take gemacht, dass ich es hasse, wenn ich koche und Menschen Oh probieren. ja, ich erinnere mich. Und ich habe das, also es ging darum, also ich habe früher total viel immer für meinen Freundeskreis gekocht und meine liebste Sache waren, das habe ich glaube erwähnt, dinner -Partys. Ich habe mich hab total gerne mich morgens in die Küche gestellt, die ganze Zeit durchgekocht und total gerne Leute eingeladen. Und da habe ich darüber geredet, dass ich ausraste, wenn dann Leute in die Küche kommen und probieren. Oder wenn ich denen sage, hier bitte schneid die Möhre und dann ist die Hälfte der Möhre weggegessen. Und darauf hat eine Person dann geschrieben. Also bei mir, uns wird man zur Gastfreundschaft ähm, erzogen und ich finde das total unmöglich. So Marike sollte ihre Gäste besser behandeln, weil die Gäste mhm. offensichtlich Hunger haben. Der Clou an der Sache war, dass ich spezifisch zwei Leute meinte, nämlich eine Freundin und einen Freund, der mein Mitbewohner war, der immer, wenn ich gesagt habe, hier schneidet meine Möhre oder irgendwas, nie Gast war, weil wir entweder zusammen gewohnt haben oder zusammen im Urlaub waren, aber dass er das immer gemacht hat, um mich zu provozieren. Und sie auch. Die wussten das beide und haben da immer Scherze drüber gemacht und dann hat diese Person daraus gemacht, aus diesen, und ich habe gedacht, naja, ich erwähne das, dann freuen die beiden mhm. sich, wenn sie das hören. Und darauf hat diese Person gemacht, mehr oder weniger, dass meine Eltern mich schlecht erzogen haben, dass ich mich nicht um meine Gäste kümmere und dass ich knauserig ja. bin. Und da habe ich gemerkt, okay, ich darf eigentlich solche Sachen mhm. gar nicht sagen, weil mir wird, oder oder so kleine mhm. Situationen, weil mir wird daraus gemacht, oder beziehungsweise hier werden, ich glaube, dass sogar meine Eltern mit reingezogen mhm. wurden oder so, dass ich nicht richtig erzogen wurde oder irgendwie sowas. Und ich dachte so, ey, scheiße, ja. okay, ja, okay, du hast mir jetzt halt gezeigt, dass ich total aufpassen ja. muss, was ich sage, weil mhm. mir im Zweifelsfall alles, selbst so eine Anekdote, komplett weit interpretiert wird, nämlich, ja. dass ich meine
0: Gäste aushungere
1: und dass, dass ich denen nicht genug zu essen gebe.
0: Und das ist, glaube ich, Assumptions im Zeitalter von Social Media. Und es hat mich so getroffen, ja. Weil so wie ich auch
1: aufgezogen bin, halt das Gegenteil war. Mhm. ich habe das so, ich fand das so schlimm, weil ich das Gefühl hatte, dass es meine Eltern mit angegriffen hat. Ja. Und ich halt aus einem Haus komme, wo immer viel zu viel da war. Ja. Wo wenn, wenn ein Geburtstag gefeiert wurde, am nächsten Tag noch die ganze Verwandtschaft da war, weil noch so viel Essen da war und man dann zusammen gebruncht hat zum Beispiel. Und wenn ich gekocht habe, habe ich immer für drei Tage Essen gehabt, so wenn Leute kamen. Und das hat mich richtig getroffen, dass jemand ja. diese Assumption gemacht hat, die vor allem nicht nur mich, sondern meine ganze Erziehung infrage ja.
0: gestellt hat. Und das Ding ist, man muss auch sagen, dass das ja wirklich relativ am Anfang war. Nicht, dass wir jetzt abgestumpft sind und gar nichts mehr ja. rankommen, im Gegenteil. Aber man war halt komplett auf einmal, man, man muss sich ja überlegen, wir haben ja den Podcast gemacht, als so Leidenschaftsding, mhm. da war nie die Intention, oh, wir werden jetzt berühmt damit, da wird ja. jetzt, ist auch jetzt nicht die Intention, aber so, da, das war nicht die Idee. Die Idee war, mhm. oh mein Gott, wir mögen, das, wir lieben das Thema, wir wollen uns austauschen, wir machen das jetzt just for fun. Das heißt, man war auch nicht darauf vorbereitet, oh, jetzt nimmt jeder, jetzt kann theoretisch mhm. jede Aussage, die du jetzt gerade gesagt hast, ja. genommen werden, interpretiert werden, das, der eigene ja. Filter aufs Leben wird rübergelegt und dann eben so weit Total konstruiert. Rein, ja. und, und
1: ich ich habe das damals Max sogar erzählt mhm. und meinte so, hier, guck mal, und das Einzige, was er gemacht hat, hat gelacht. Naja, es ist ja auch. Es war ja auch
0: witzig, it's a joke, weil es aber, eine Person, weil die das gehört hat und einfach übertrieben genau. hat in aber ihrer das Reaktion. Ist,
1: dass es mich immer noch so fernprägt, mhm. dass zum Beispiel, wenn wir Folgen haben, auch gerade bei zwei bei Olaf, ich voll oft Sachen erzähle, die nicht im Podcast bleiben, weil ich im letzten Moment dann doch denke, mhm. nee, vielleicht hast du viel zu viel preisgegeben. Oder nee, was ist, wenn man das falsch ja. versteht? Was ist, wenn man da irgendwas Schlechtes reininterpretiert? Das bringt einen dazu, Sachen, die man vorher vielleicht auch noch cool fand oder wo man dachte, ah, ich freue mich total, das ja. zu teilen, dann im letzten Moment zu sagen, ich traue mich doch nicht.
0: Und das ist dann wirklich das, was vorher jemand gesagt hat, so die Angst wegen Assumptions, mhm. dass man sich dann doch anpasst. Ja. Und das ist natürlich jetzt ein ganz spezifisches Beispiel, aber ich kann mir vorstellen, dass das auf alles übertragbar ist, selbst wenn man mhm. nur ein Foto postet. Es haben auch Leute gesagt, so die Assumption, oh du bist reich, weil du ständig verreist, weil du Fotos mhm. Foto postest. Dabei ist das einfach die Priorität der Person ja. und die spart sich das an, um dann reisen zu können und dann spart an anderen Ecken, was man nicht sieht. Aber man sieht das Foto vom Pool und das ist der fünfte Pool dieses Jahr. Also ist die Assumption der Leute, Hä, die muss ja mega reich sein. Mhm. Oder was auch immer, das ist ja das, das Besondere. Du kannst ja nicht wissen, in welche Richtung das Leute interpretieren. Die können ja auch denken, ah krass, die scherzt sich ja gar nicht ums Klima. Dabei macht sie sonst wahrscheinlich jeden Tag irgendwas. Ja. so Das ist halt alles, du siehst nur diesen kleinen Ausschnitt. Und das ist ja, was Assumptions sind. So eine kleine Begegnung, Berührungspunkt. Ein kleiner, manchmal, manchmal größerer. Und dann wird daraus irgendwas interpretiert. Und das ist natürlich beim Podcast ist noch ein bisschen was anderes, weil im Internet natürlich auch alle anonym sind. Es ist ja dann noch leichter, irgendwas einfach auch schnell zu teilen, und vielleicht nicht so viel darüber nachzudenken, wie es dann angenommen wird. Ja. Oh mein Gott, weißt du, welche Assumption ich richtig... Wir haben, wir haben die Fragen auch bei Puppies in Crime geschickt, weil ich einfach mal gucken wollte. Weißt du, welche Assumption ich auch richtig gut fand? Dass du gerne Techno hörst wegen deiner Schuhe. <lacht> ich fand das so gut. Ich habe aber auch die Erklärung dabei sehr geliebt. Ja, weil äh, Classics plus Techno ist in mir verknüpft. Kind der 90er. Nein.
1: Das Gegenteil, mm. ich hasse Techno. Ich hasse Techno. Und um, also ich lieb's. extrem. So, wir waren ja in letzter Zeit öfter mal auf irgendwelchen Veranstaltungen, Amanda und ich. Und mm. bei mir ist es wirklich so, dass wenn ich ein Lead nicht fühle und es zu sehr techno hat, dann bleibe ich immer stehen. So, ich kann davor fünf, so total im Tanzen sein, dann kommt Techno und dann bin ich so, ne.
0: Ja. Ich lieb's. So ein bisschen trotzig.
1: Nee, mein Körper ja, ist dann gar nicht so, fühlst. das war's jetzt.
0: Ich höre auch keinen Techno. Es hat ja keiner was zu mir gesagt, aber ich sage meine Meinung trotzdem. <lacht> ähm, ich höre auch kein Techno, aber bei mir ist es nicht so krass. Also ich war auch schon auf Techno-Elektro-Partys in Berlin ähm, mit Freundinnen, die das dann hören. Und ich kann das auch ganz gut machen. Ich würde es mir halt niemals zu Hause irgendwie anmachen. Aber so ab und zu finde ich es in Ordnung. Ich gehe mal so ein paar kurze runter, weil ich habe hier so ein paar, die man, glaube ich, auch schnell abhandeln kann. Ihr braucht sehr wenig Schlaf. Ich würde so gerne gerade Marikes Gesicht analysieren, was sie gemacht hat, weil es war in ihr Gesicht hat gesagt, erst so, hä? Und dann kam so, warte mal. Und dann hat sie nachgedacht. Also, Amanda braucht sehr viel Schlaf. Ich brauche sehr viel Schlaf. Sehr, viel Schlaf. sehr sehr viel Schlaf. Zweistellig muss es sein. Ernst? Ja.
1: Oh krass. Nee, ich wache meistens, nicht immer, meistens würde ich sagen nach sieben Stunden wahrscheinlich auf, aber nicht immer, mhm. manchmal schlafe ich auch länger. Aber, und deswegen würde ich sagen, ja, ich brauche schon Schlaf. Ich weiß aber, dass ich auch mit recht wenig Schlaf funktionieren kann, weil wir das recht lange gemacht haben. Wobei die Zeit, wo wir manchmal mit so wenig Schlaf aufgenommen hatten, ich mehrmals so richtige Blackouts beim Aufnehmen hatte. Ich weiß nicht, ob du das auch mal dass so du diese Zeit, wo wir mhm. wirklich so auf so ganz, ganz wenig Stunden Schlaf äh, funktioniert haben, dass wir manchmal geredet haben und ich dann im Gespräch auf einmal nicht mehr wusste, über was wir geredet haben. Ja. Oder so, so, so die Art Sekundenschlaf im Gespräch. Ja. Das heißt, vielleicht doch nicht so gut funktioniert, wie ich gedacht habe. Man denkt immer, ich es funktioniert immer, besser. Ich, ich mache halt gerne Mittagsschlaf. Das, ich glaube, das kommt immer noch dazu. Mal,
0: möchtest du dem uns kurz sagen, wann so deine Mittagsschlafuhrzeit ist? Ich, ich mache dich jetzt richtig on the spot, <lacht> weil ich glaube, sag, möchtest du das teilen? Meistens so
1: 17, 18 Uhr. Nein, manchmal auch schon 16 Uhr.
0: Manchmal auch 19 heute, Uhr, hast du auch schon mal gesagt. Ja, aber
1: selten. Und heute habe ich zum Beispiel um,
0: habe ich um kurz vor drei Mittagsschlaf gemacht. Oh, das ist gut. Das ist, finde ich, eine akzeptierte Mittagsschlafsein. Weil eigentlich der, der Begriff Mittagsschlaf. Mhm. Mischla ist ja schon, würde ja schon Nachmittag eigentlich nicht mehr einschließen.
1: Mhm. Abend erst recht. Manchmal, wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe und dann kommt mein Freund und dann bin ich so, ich konnte nicht mal Mischla machen. Also Mischla hier, an dieser Seite, wir sagen Mischla, weil ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich finde das so cute, das Wort. Ich finde es auch mega niedlich. Ich finde Mischla richtig süß. Ich glaube, das kommt aus so einer Freunde mit Kindernecke, dass man das Bestimmt. Mischla nennt. Bestimmt. Ich finde
0: ähm, Ja, deswegen sage ich Mischla. Ihr seid beide Nichtraucherinnen. Korrekt. Korrekt? Hast du dich mal als Raucherin bezeichnet in deinem Leben? Nein, ich kann nicht <lacht> rauchen. Also ich kann nicht, ich kann körperlich nicht rauchen. Ist nicht
1: möglich? Es gab mal eine Zeit, das war in der Town, weil alle da geraucht haben gefühlt, yes. mm. wo ich auch rauchen wollte. Und ich habe es, glaube ich, drei Abende, also ich konnte immer nur puffen. Ich habe es nicht geschafft mm, auf aber ich kann es nicht. Mm. Also ich habe es versucht. Und das Krasseste ist aber, dass bei mir Nikotin und Alkohol zusammen mich sofort ausknockt. Same. Ich habe, wenn ich Alkohol getrunken habe und dann an der Zigarette zweimal, dann konnte ich nicht mehr feiern gehen danach.
0: Ja, same. Ich bin auch, also ich war nie Raucherin, aber ich habe schon geraucht, so ab und zu irgendwie auf Partys irgendwie. Ich, nicht. ich kann mit Nikotin gar nicht umgehen. Ich weiß, ich kann nicht Nikotin sagen, weil ich weiß nur in Form von Tabak, keine Ahnung. Mhm. Und das geht gar nicht. Mir wird so kotzübel. Ich
1: glaube, dass das auch der Grund war, haben wir in der Alkoholfolge drüber geredet, dass hm. mein Geburtstag so ein bisschen eskaliert ist. Und ich glaube, das war die Tatsache. Hast du doch. da geraucht? Nee, aber wir waren in einer Raucherkneipe. Ah Ja, wir haben ja waren in auch in vom Bar Geruch
0: schlecht. Hm, stimmt.
1: Und auf einmal waren wir in einer Raucherkneipe und das ist ganz oft, dass wenn ich an einen Ort komme, hm. und dann wo geraucht wird, dass dieser Passivrauch ja, das zusammen mit Alkohol aber. mich
0: komplett ausnürt. Ja, geht mir auch so. Ich finde das wirklich schlimm. Also ich, ich kann das gar nicht.
1: Hier die Assumption: Olaf ist unser Leader. Ja.
0: Ja, und ich finde das so wichtig, dass das kam, weil wir haben, bevor wir, ähm, ich glaube vor ein paar Tagen, darüber gesprochen, oh, was wären denn so Assumptions über Olaf? Und dann dachte ich auch so, oh, die Assumption wäre bestimmt so, oh, Olaf immer so ganz lieb und sanft, er ist lieb. Aber er hat das Sagen, wir ordnen uns nur unter und wenn wir sagen, er ist der Aufnahmeleiter, dann meinen wir das genauso. Ja. Kam übrigens gerade auch an, hat kurz meine Hand abgeschleckt, und, und, um es quasi zu bestätigen, das hast du gut gesagt. Das war die Wahrheit. Wir hatten auch eine Assumption, die nicht an uns gerichtet wurde, aber die eine liebe Kollegin aus einem anderen True Crime Podcast. Ähm, ich glaube, ich kann den Namen auch sagen, weil wir auch schon mal offen darüber geredet haben. Äh, Laura hat nämlich geschrieben, dass sie damit konfrontiert wird, ob man mit dem Podcast denn Geld verdienen könnte, beziehungsweise dass man das vielleicht nicht kann. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir auch kennen. Wir haben in unserer, Fra äh, in unserer Folge mit Ice in the Dark sehr ausführlich darüber geredet. Es ist natürlich etwas, was man auch nicht weiß, mhm. wenn man nicht selbst zufällig einen Podcast hat oder irgendwie in der Branche tätig ist. Deswegen verstehe ich schon die Verwunderung und die Assumption darüber, dass es möglicherweise nicht so ist. Aber es ist unser Job.
1: Und ich glaube, es geht in beide Richtungen. Weil man einerseits, wird man, manche Leute denken auch, dass man krass viel Geld verdient. Oh ja. Und ich glaube, womit viele Leute nicht so... Was Leute manchmal nicht so nachvollziehen können, ist, dass, wenn man selbstständig ist, dass es sehr schwankt, wie viel man verdient. Mhm. Dass man in einem Monat vielleicht gerade mehrere Auszahlungen hat, weil sich da was ein paar Monate angestaut hat und Leute selten pünktlich zahlen. Und dass man dann andere Monate hat. Jetzt haben wir zum Beispiel gerade ein Sommerloch, mhm. wo man dann so denkt: Ach, scheiße. Ja. So, Dass das halt nicht so ist wie bei einem normalen Job, mhm. dass man halt stetiges Einkommen hat. Also, bestimmt viele Kolleginnen und Kollegen mhm. haben das, aber dass man gerade so glaube ich, da, wo wir halt beruflich sind, dass es halt schon sehr schwankt.
0: Ja, total. Dass du auch gerne einen Olaf hättest. Ja und nein. Olaf, nichts gegen dich. Aber kein Olaf. Ich hätte gern einen Hund. Aber ich glaube, ich ähm, sehe bei mir einen größeren Hund als Olaf. I'm so sorry, Olaf. Ich werde ich werd gleich gehauen, stimmt. Von unserem Leader. <lacht> Ich
1: okay damit.
0: Ja, das es okay damit. Es gibt ja auch nur einen Olaf. Ich kann ja nicht den zweiten Olaf haben. Wir können dich ja nicht klonen. Glaube, es haben uns auch ganz viele, muss man mal ganz kurz sagen, sehr, sehr liebe Sachen geschrieben. Ja. Sowas wie, ihr seid sehr empathisch und reflektiert ja. und versucht, andere Blickwinkel einzunehmen. Warum ich das kurz sagen wollte, nicht einfach nur, um uns jetzt zu loben, <lacht> ist, weil gerade empathisch bei mir zumindest ähm, oftmals auch eine Entscheidung ist. Es ist ich bin bei vielen Dingen von Natur aus empathisch, aber nicht bei allen. Und bei den Sachen, wo ich diesen, weißt du, diesen Instinkt nicht sofort spüre, ähm, entscheide ich mich ganz oft so bewusst dafür, empathisch zu sein mhm. und zu denken: Halt Stopp, geh noch mal drei Schritte zurück, versuch doch mal jetzt alle möglichen. Mhm. Blickwinkel einzunehmen, genau wie die Person mhm. geschrieben hat, weil mir das persönlich wichtig ist. Mhm. Weißt du, nicht, es kommt nicht immer naturally, sondern mhm. ich will das zu meiner. Das ist eine Trainingssache. Ja, ist, also voll. ich
1: glaube, ja, dass man Gehirne halt krass trainieren kann. Und mhm. ich finde, dass je öfter man das macht, desto schneller merkt man auch, dass man fähig ist, Situationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Und ja. ich glaube, wir machen jetzt seit
0: mehr als seit dreieinhalb Jahren den Podcast. Ja, und ich wollte das auch kurz sagen, weil ich glaube ich manchmal, das passiert natürlich sehr viel häufiger bei Puppies in Crime, weil da ist es ja irgendwie auch unser Job ähm, oder unser eigener Anspruch, äh, in unterschiedliche Blinkwinkel zu denken. Gleichzeitig habe ich manchmal die Befürchtung, dass die Assumption von Leuten ist, dass das immer so einfach für uns ist, das auch zu tun, mhm. weißt du, dass jeder denkt, oh wir sind, oh man, die sind halt einfach so so gute Menschen. Und no. deswegen, ja, nee.
1: ich glaube, was man wirklich dazu sagen muss: Wir editieren das, was wir rausgeben. Ja. Ja. Wir schneiden Sachen raus. Ja. Wir haben meistens die Möglichkeit nochmal mal rüberzugehen und zu denken, kam das jetzt richtig? War das mhm. jetzt zu krass formuliert? Also nicht, dass es jetzt komplett was anderes Nein. ist und so. Aber wir haben auch Momente, wo wir richtig wütend sind auf Leute. Mhm. Ich glaube, wir durchlaufen das meistens früher schon bei der Recherche ja. und so und dann hat es sich ein bisschen abgekühlt. Aber wir erinnern uns immer wieder an unsere Werte zum Beispiel ja. und so. Aber das ist auch aktiv Arbeit manchmal.
0: Ja. Ja, voll. Weil ich weiß
1: das, kennst du das, wenn man wirklich ragen will und dann kommt eine Person und sagt so, ja, aber denkt man das? Aber denkt man das? Ja. Manchmal möchte man das gar nicht. Ja. Man möchte nur ragen und dann ist es nervig, wenn eine Person so ja. ankommt.
0: Und ich glaube, weil es natürlich auch ein anderer Kontext ist, wenn wir über True-Crime-Fälle reden, dann ist uns natürlich auch bewusst, dass wir hier Geschichten von echten Menschen erzählen. Das heißt, eine unglaubliche Verantwortung, die wir auch haben mit diesen Geschichten. Wie du ja gesagt hast, unser, unsere Werte, unser Anspruch ist, dass wir das machen und möglichst viele Blickwinkel ermöglichen, selbst wenn wir nicht jeden auch glauben, selbst wenn nicht jeder für uns der natürliche Blickwinkel ist, aber weil es um echte Menschen geht, zumindest sie in den Raum zu werfen. Gleichzeitig, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ist auch immer so eine Angst, die oft mitschwingt, weil eine meiner größten Ängste vor einer Assumption oder wäre die Assumption, dass Leute so denken, dass wir uns für was Besseres halten, mhm. dass wir moralisch so 100% perfekt sind und oh wir Gott. die Personen judgen, die vielleicht wütend sind. Weil wirklich, das ist meine größte Angst, dass Leute so denken, mhm. oh mein Gott, die, ey, die das
1: müssen hatten, ja
0: denken, die sind wirklich hier uns allen überlegen.
1: Das hatten wir jetzt gerade, finde ich, bei dem Cecil Fight, da hatten wir auch so ein Reel hochgeladen mhm. und ich finde, ähm, und haben wir zum Beispiel bei manchen Leuten haben sehr extrem reagiert, haben wir einfach mal so Fragen dazu
0: gespielt.
1: Ja. Und das sind wirklich Fragen, die ich mir so stelle, ich find, ja. wo wir darüber nachdenken müssen. Aber es kommt nicht aus diesem Gefühl, dass man überlegen ist. Ja. Sondern auch, finde ich, dass wir eine Verantwortung haben, ja. gerade wenn es beispielsweise auch zu so Gewalt oder so sind, mal zu hinterfragen. Mhm. Und dass wir eine Verantwortung haben, auch was auf unserer Seite auch wie mit Kommentaren umgegangen ja. wird und,
0: so. und ich spüre manchmal die Verantwortung für das ganze Genre True Crime, weil ich ja. Angst habe, weil, nee, nicht Angst habe, ich weiß, dass Leute denken, oh, das ist eine Gruppe von Menschen, die die ganze Zeit zu so Gewalttaten aufrufen. Und ich immer so denke, nee. Mhm. Wir sind so viel mehr. Wir sind sehr viele, sehr reflektierte Menschen, denen einfach menschliche Geschichten nahe gehen, die sich für sehr viele unterschiedliche Dinge interessieren. Und ja, es gibt auch die Leute, die, aber weißt du, was ich meine? So, Ich will immer dann auch mhm. so, wir sind mehr als das. Und die meisten haben nicht mal den Instinkt, ehrlich gesagt, in die Richtung zu denken.
1: Ähm, es wurde äh, die Assumption aufgestellt, dass ich irgendwas mit Jura äh, gemacht habe, studiert habe oder irgendwas in die Richtung oder das im Nebenfach hatte. Und ich habe tatsächlich Jura studiert und war dann, als ich gewartet habe, auf, hab auf dem Referendariatsblatt. Und dann habe ich das zweimal abgesagt, weil ich doch lieber Buch schreiben wollte. Und ich glaube, das ist, dass das einer dieser Beru also mhm. eines dieser Studienfächer sind, wo Leute einfach Sachen erwarten, die ja. einfach so ein gewisses Bild von einer Person transportieren, dass man selbst einfach überhaupt nicht in die, zu diesen Vorstellungen passt. Sind Leute halt dann immer sehr überrascht irgendwie.
0: Ja. Ich muss kurz eine Assumption ganz schnell ab, dass wir die nicht vergessen, weil die habe ich in der letzten Puppies and Crime-Folge angeteasert. Das kann ich jetzt mhm. natürlich nicht unbeantwortet lassen. Und zwar, dass ich meine 50 Bücher dieses Jahr schaffe. Ich habe. Bei Puppies in Crime Anfang des Jahres gesagt, dass mein Neujahrsvorsatz ist, 50 Bücher dieses Jahr zu lesen. Für alle, die sich jetzt denken, oh, das ist aber ja gar nicht so viel. Ich bin jetzt gerade erst in meiner Reading-Era ähm, und habe das als Motivation gemacht, damit das auch so bleibt. Und ich bin auch optimistisch, dass das so ist. Wo bist du? Willst du raten? 30. 31! Oh, wow! Voll gut geraten. Mhm. Hast du es gesehen? Nein. Nice. <lacht> die Sache ist, und mein Goodreads sagt mir, ich bin damit auch zehn Bücher ahead of schedule. Nice. Also... Vielleicht schaffst du ja noch die 70, 80. <lacht> Wir wollen mal nicht so... Die ja, Sache ist, ist sehr realistisch. Könnte ne? sein. Es, kommt, es ist immer so situationsabhängig. Ich habe halt, glaube ich, alleine in Japan irgendwie fünf, sechs Bücher gelesen. Ähm... Wahrscheinlich noch mehr. Aber äh, jetzt, seit ich zurück bin, habe ich außer Yellowface ein Buch noch beendet. Also mhm. es ist immer so, ich muss jetzt auch wieder ein bisschen reinkommen, weil ich glaube, es war jetzt sehr schwer, sich von dem ganzen Reisen jetzt wieder mal, okay, jetzt kannst du wieder deine Routinen aufbauen, du musst jetzt mal wieder ein bisschen entschleunigen. Ähm, deswegen glaube ich aber auch, ich weiß auch, dass wenn ich dann drin bin mhm. und dann freue ich mich, weil ich muss sagen, bei mir ist es oft so, wenn ich ein Buch beendet habe, mhm. dieses Gefühl, ein Buch beendet zu haben ist wie so... Heartbreak? Heartbreak und gleichzeitig... Also es kommt ein bisschen aufs Buch an, muss man tatsächlich sagen. Aber gleichzeitig auch so... Oh krass, voll was geschafft. Mhm. So voll befriedigend. Und dann kommt es immer darauf an, was es für ein Buch ist. Entweder ich will genau das gleiche nochmal lesen oder ich denke, oh, das war mir zu Heartbreak. Ich brauche jetzt einen Thriller.
1: Mhm.
0: Aber ich bin auch sehr optimistisch, dass ich das noch schaffe. Das heißt, jetzt sind es noch 19 Easy peasy. Es war auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ich bin gespannt, ob jetzt vielleicht noch ein paar Assumptions euch noch eingefallen sind, mit denen ihr vielleicht konfrontiert wurde, die ihr, wie wir beide, vielleicht auch begraben habt mhm. in eurer Erinnerung. Und das würde uns sehr interessieren.
1: Und tausend Dank an alle, die uns ja. geschrieben haben. Uns macht das immer total viel Spaß, Voll. eure Sachen zu lesen. Und es ist immer total,
0: ja. total schön. Finde ich auch. Und wie immer gibt es aber jetzt erstmal unsere... Tops und oder Flops. Ich habe dafür was Besonderes im Gepäck. Marike ist richtig müde. Ich weiß jetzt nicht, ob du das jetzt noch schaffst. Doch, doch. Marike will unbedingt. Mhm. Ich muss auch kurz sagen, ich habe es, glaube ich, ein bisschen zu hoch gepusht. Und es hat auch Potenzial, dass das überhaupt nicht witzig und scheiße wird. Aber mein Top der Woche ist etwas, was ich auf TikTok gesehen habe. Bevor ich erkläre, was es ist, muss man ganz kurz sagen, Marike hat kein TikTok. Das heißt, Marike sieht das, was von TikTok zu Instagram rüberschwappt, aber oftmals Filter oder Trends, mhm. TikTok-Drama schafft es oftmals gar nicht rüber, außer man sucht vielleicht gezielt danach. Und deswegen habe ich so diese glorreiche Vorstellung, dass ich Marike jetzt in die Welt des TikToks manchmal mitnehme. Und ihr Sachen erzähle <lacht> und dann will, dass sie darauf reagiert. Und ich habe ein Spiel gesehen, was eine Person vorgestellt hat und Spiel ist eigentlich nicht mal der richtige Begriff. Sie hat es als Spiel betitelt und hat gesagt, sie machen das in ihrer Freundesklicke gerne, wenn sie was zum Lachen brauchen. Und ich dachte, wir probieren das jetzt aus. Oh das Spiel heißt Florida Man.
1: Oh mein Gott, und ich muss Kennst sagen, in du welchem das? Monat ich geboren bin und dann gucken, nee. was Florida immer an meinem Geburtstag ja, gemacht
0: hat. Ja, es ist, muss nicht der Geburtstag sein. Du darfst ein random ja. Datum dir aussuchen. Das das heißt, hast du hast das schon mal gemacht. Du hast das schon mal gemacht? Ich habe das schon mal gemacht. Toll, weil das, es ich war dachte, mal bei ich Buzzfeed, dich mal. da gab es
1: quasi mal die Sache so, dass Leute halt, das war vor ein paar Jahren, ja. dass Leute halt immer gegoogelt haben, ja. was Florida-Mann gemacht hat, weil es immer crazy
0: man kann, genau, in dem Spiel, wie sie es jetzt erklärt hat, scheinbar völlig geklaut von Buzzfeed und hat keine Credits gegeben, <lacht> geht es darum, dass man Florida Man googelt mit irgendeinem beliebigen Datum und dann darf man zwischen den Sch diesen ersten, der ersten Seite sich eine Schlagzeile aussuchen und wer die witzigere Schlagzeile hat, hat gewonnen. Mhm. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt und ihr dürft dann entscheiden, wer gewonnen hat und bitte macht das auch mal, falls ihr noch witzigere habt. Weil Florida Man wirklich crazy. Ähm, was sie da als Beispiel genannt hat, fand ich schon richtig gut. Ich habe es dann auch nicht gemacht. Sag, hast du eine Taktik, welches Datum du nimmst? Ich nehme Olafs Geburtstag. Wann ist in Florida besonders viel Craziness? Ich nehme das sehr ernst. Oder vielleicht so Halloween oder so? 1. November? Mhm. Ich mache mal 1. November. Achso, und ohne Ja, ne? Okay. Oh, Gott. oh mein Gott, ich habe ein paar gute.
1: Das Level of Craziness an Olafs Geburtstag ist sehr, sehr
0: Vielleicht ist das gut. Okay, ich habe... Florida Man springt in eine Grube voller Krokodile, wird gebissen und sagt dann, dass er von den Krokodilen gefangen gehalten wurde. Also ich habe nichts
1: so Gutes.
0: Okay, was Florida
1: du? Man wurde festgenommen, nachdem er versucht hat, für seine McDonalds Bestellung zu bezahlen mit einem Tütchen Gras. Es ist schon...
0: Es, es ist, ist nicht schon so
1: absurd. Irgendwie. Nein,
0: hä? es ist ja wert. Ich habe ein paar gute gehabt. Ich habe auch oh. noch, Florida Man wird festgenommen, nachdem er ein Glasauge auf seinen Doktor und eine Krankenschwester geworfen hat.
1: Hm. Ich habe noch, Florida Man wird festgenommen, nachdem er sich auf sich selbst geschossen hat oder sich selbst angeschossen hat, als er Cowboy
0: gespielt hat. Mit sich selbst hat er Cowboy gespielt? Hm. Ich habe noch, Florida Man wird bezichtigt, nackt herumgefahren zu sein mit einem unbekannten elektronischen Device an seinem Penis.
1: Hm. Ich finde das so witzig, weil ganz oft beginnt Florida Man mit Naked. Ja, ja, ja. ja. Ich habe das auch zweimal. Ich habe zum Beispiel <lacht> nackter Florida Man bricht in Haus ein und hat seine hat eine Hose über den Arm gelegt dabei. <lacht> also warum? Und gleichzeitig hier, ich hier ist nackter in... Florida Man Cloud Pickup. Von Autohaus.
0: Florida Man, der nur mit zwei Reifen gefahren ist, sagt, dass der Grund dafür ein Fluch war. Also wie ihr gesehen habt, alleine ein Datum hat unterschiedliche Florida Man-Geschichten rausgebracht. Was ist in Florida genau los? Was ist genau das Problem? Ist etwas im Wasser? Ich glaube, es ist sehr heiß und schwül. Hm. Ja. Das erklärt, warum Florida Man gerne nackt sind. <lacht> Ich finde es ich ganz witzig, muss ich sagen. Ihr könnt ja mal sagen, was euer Lieblingsfilm war. Bitte,
1: nee, ihr nee? googelt auch mit einem ja. Datum, ja. geht auf die erste Seite und dann schreibt ihr uns
0: ja. den craziesten Florida-Man Florida
1: in die Kommentare.
0: Ja. Wenn ihr Bock habt. Ich fände es richtig toll, bitte. Bitte, bitte. Ja. Das war mein Top der Woche. Ja, es ist funny. Was ist dein Top oder Flop? Also,
1: ähm, mein Freund und ich puzzeln sehr, sehr gerne. Mhm. Wir hatten ja letztes Jahr eine Kooperation mit Ravensburger. Und seitdem, beziehungsweise danach waren wir richtig für ein paar Wochen im Puzzlefieber und haben richtig viel gepuzzelt, haben immer Schlag den Rab gehört, also alte Folgen geguckt und nebenbei gepuzzelt. Und es hat mich jetzt ein bisschen schleifen lassen, aber jetzt war ich noch so, ey, lass mal wieder puzzeln. Und dann haben wir so ein Puzzle von Santorini, tausend mm -hmm. Stücke. Und ich finde tausend Stücke ist normalerweise eigentlich so das Perfekte, um das mm -hmm. an einem Tag so wegzupuzzeln. Dieses oh Gott! hatte hauptsächlich ganz viele verschiedene Blautöne.
0: Ich hatte auch weiß jetzt erwartet.
1: Ja, weiß und nee, blau gar nicht so viel, weil es halt ja. so eine Abenddämmerung mm. ist. Und es ist so schwer. Mm. Und wir waren kurz davor aufzugeben, weil dieses Puzzle einfach richtig wütend Und dann war ich so: nee, Nee, wir geben das jetzt nicht auf. Dass du diese Sunk-Cost-Fallacy, dass man gedacht ja. hat, ich habe ja jetzt schon so viel Zeit rein investiert, ja. safe mache ich das, was jetzt ich jetzt habe.
0: noch mehr Zeit da rein.
1: Und dann haben wir gestern Abend uns nochmal rangesetzt und sind tatsächlich weiter vorangekommen. Weil ich hatte nämlich ein neuesten Buch gehört und da meinte auch die eine Person so, ja es ist so ein, wie so ein Puzzle oder so. Weil in dem Moment, in dem du ein Puzzle einsetzt, ist auch ein Puzzle weniger da. Mmh, so mit jedem Puzzle, was du stimmt. einsetzt, wird es auch leichter in alle Richtungen.
0: Und das hat dir den das, Schub gegeben. Ohne die Motivation. Scheiß, das hat mir wirklich
1: den Schub gegeben. Und ich, ich puzzle einfach total gerne. Ich finde es total geil. Ja.
0: ja. Also, ist das ein Flop oder Top, frage ja, ich mich. Ein Flop? Ein
1: Top? Ja, nee, 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 weil nee. Also es wäre ein die Flop Reise. gewesen, aber es ist ein Top, weil wir ja. dabei geblieben sind. Ja, das stimmt. Sind, durchgepowert haben. Ja. Nicht, dass wir jetzt fertig sind. Und das Puzzle
0: wären. würdest du als Flop oder Top deklarieren?
1: Als Naja, es ist ja kein Flop, es ist halt einfach anspruchsvoll. Mhm. Und wir, das muss man sagen, wir haben halt früher immer eine Puzzellampe gehabt. Also weißt du weißt, so eine Lampe, ja, auf ja, Es ja. ist sehr, sehr wichtig, gerade bei Puzzles, wo die Farbabstufungen ähm, mm. sehr ähm, fein sind, mm. haben wir aktuell nicht. Das heißt, mit einer Deckenlampe ist Puzzle eher scheiße. Mm. Mm.
0: Wie ja schon angekündigt, gibt es jetzt keine drei Themen wie sonst, sondern ihr könnt euch entscheiden zwischen Emma die Asshole für nächste Woche oder für den Kummerkasten. Das machen wir wie immer bei Instagram. Wenn ihr uns noch nicht folgt, dann geht gerne rüber, folgt uns. Es wird uns ganz besonders freuen. Und danke, wenn ihr das schon getan habt.
1: An dieser Stelle äh, wollen wir kurz sagen, dass der Kummerkasten nicht nur traurig sein muss oder, oder schwere Sorgen. Wir haben gedacht, falls ihr vor der Frage steht, auf welches Festival im Sommer ihr gehen möchtet. Ja. Amanda schafft Alle bestimmt Fragen. gerne
0: Abhilfe. Oder auf die Frage, <lacht> welche Farbe besser ist für die Hochzeit. Oh mein Gott, ihr könnt uns Fotos von Kleidern schicken und wir helfen ja. euch.
1: Alles ist möglich. Alles, Alles und
0: nichts. Alle Fragen sind möglich. Ja. Wir gucken, ob wir hier beantworten. Genau. Aber. Oder ob es MDs wird. Vielleicht wird es auch mads Ja. Deswegen Abstimmung bei Instagram. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Und wenn dem so ist, dann würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns das nächste Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das wird Cyber Olaf. Tschüss.